0: Hört ihr das?
1: Du hast ins Intro gequatscht.
0: Ja und? Ich zieht
2: heraus.
3: das macht doch keiner.
1: Nein.
0: Keiner mit ist das. Das ist gut.
1: Meine Seifenblasen sind leer. <lacht> ähm, <lacht> Herzlich Willkommen zur Folge B.
0: Es ist Freitagnachmittag und wir sind durch.
1: Kurz, es ist na, Nachmittag. Es ist mittlerweile 18 Uhr, wir wollten um 17 Uhr anfangen und ich war zu spät. Ich ähm, immer zu spät. Ich habe unseren Gast versetzt. Wir haben einen Gast heute. Ja, aber wir keine haben keine Ahnung. Hallo.
2: Genau.
1: Herzlich Willkommen. Wir haben mich keine Ahnung und er hat sich angeboten uns zu helfen.
2: Jo. Das ist
1: jetzt ein bisschen schlecht, weil unser einziger Hörer ist jetzt auch unser Gast. <lacht> ähm, das heißt, aber, in der nächsten Folge haben wir aber keine Hörer mehr.
3: Ja. Ja. <lacht> also, ja. Äh, falls, falls es einen zweiten einzigen Hörer gibt oder so, <lacht> könnte man ja sagen, äh, äh, wir haben uns irgendwie mal, haben wir uns kennengelernt, verdammt nochmal, in irgendeinem Chat war das irgendwie so um Holgerings rum, hä?
1: Wir beide, ja, ja. Das, war, das müsste ja, der, ne? ähm, das könnte, war war es nicht einfach, so weil der Geheimchat? Der, der, der ja, halt ja,
3: ja, genau, irgend sowas. Ja, ja. Ja, also da haben wir uns irgendwie kennengelernt und, äh, und da, da äh, haben wir doch alle äh,
1: drei rumgehangen, oder nicht? Äh, also. ja,
0: aber nur mal ran, ich war ja meistens eher Shownoter. Ja. Jo. Der Chat war für mich immer zu langweilig.
3: Ja. Irgendwie, irgendwie haben wir uns, haben wir halt festgestellt, dass wir beide irgendwie Formel 1 mögen und dann hat er, hat, hat, hat der Ono gesagt, äh, hier, ich fahre auch Kart und irgendwie haben wir uns dann auch mal so unterhalten und so und ja.
2: Genau. Das
3: findet wir man auch uns
1: immer uns nach, mehr, nach, gut, nach mir, nach mir gut, tatsächlich. <lacht> äh, Will man das? Ähm,
0: gut. Stell dich ja mal gesagt, kurz wir haben vor, stimmt bestimmt Leute, die ich noch nicht kenne. Genau. Was qualifiziert dich denn hier mitzumachen?
3: Was mich dazu qualifiziert Warum ist, fragen äh, wir unsere Gäste sowas? Wir sind selbst nicht qualifiziert. Nein. <lacht> ja, Genau. <lacht> genau ich, ich sag immer, ich bin Vollzeit-Nerd. <lacht> Das ist gut. Bin und ist, das, ist das Qualifikation und genug? Ja, ich hab, definitiv. das ist mehr als ich hab wir haben. so Zeug studiert und so? Und Na, ja. immerhin.
1: Ich habe zwei Fächer angefangen, jeweils ein halbes Semester. Ich
3: habe ich hab, äh, zwei Fächer angefangen und äh, eins habe ich abgebrochen, erfolgreich nach äh, acht Semestern abgebrochen und das andere oh. nach äh, abgebrochen das ist auch immer schön. Ja, und das andere äh, nach, nach, äh, ich, irgendwann habe ich dann auch oft gehört, aber ich habe zwischendurch einen Bachelor mal gemacht. Na dann. Das ist doch, ich glaube, damit jetzt hast du mehr ich,
1: vorzuweisen, als die meisten anderen Anwesenden. Jetzt
3: bin ich freier Journalist. Jucho.
0: Also ich biete vier Semester Uni. Also eingeschrieben. Hey. Und wie, wie viele Veranstaltungen hast du tatsächlich besucht? Ich glaube, das kann man in einer Hand abzählen <lacht> Okay,
3: bei mir waren es mehr. Vielleicht
0: lang. an zwei ein paar Veranstaltungen Auf bei Fall.
1: Sich. Ähm, ja. Wenn wir schon dabei sind, unseren, unseren, unseren Gast ähm, vorzustellen, kann man ja auch sagen, man kann sich von seinen Qualifikationen selbst ein, ein Bild machen, indem man seinen eigenen Podcast hört?
3: Ja, äh, ich habe einen Raumfahrt-Podcast zusammen mit dem Christopher van der Meiden, äh, den Countdown-Podcast. Und äh, ja, deswegen habe ich jetzt hier auch so ein Tollen, äh, so ein tolles Headset mit, mit einem mit eigenen Mixer und bla was habe ich mich breitschlagen lassen mir sowas zu kaufen
0: gutes Zeug
3: gutes das äh, gute Zeug genau ja das ist so das ist so halb gutes Zeug also äh, irgendwie das Headset kostet 40 der Mixer kostet auch 40 es ist so das kleinste Mixer Ding was es gibt ja gut ich meine klingt nach einem Superlux <lacht> äh, ja irgend sowas wie die Dinger heißen. Die
0: <lacht> china ding das ist super.
3: Ja, ja, also ist jedenfalls nicht schlecht.
0: Ja. Alles klar. Du klingst ganz
1: passabel. Ja, finde ich auch. Ähm, wie gesagt, unser Thema heute, zu dem, wir, zu dem du dich eingeladen hast, ähm, ist Brennstoff äh, und erweitert worden um Batterien. Ähm, genau, eigentlich war der, der eigentliche Name, der Working Title mal Brennstoff. Nachdem wir das angekündigt hatten, haben wir dich irgendwie aufmerksam gemacht damit. Und nun werden wir uns noch um so Sachen wie äh, Brennstoffzellen und Batterien kümmern. Genau. Ist ja auch, das. auch
3: Brennstoff. Genau. Alles, B. Richtig. Alles B. Alles, was mit B. Anfängt. Batterien kann auch gut brennen.
1: Batterien brennen das ist auch sehr gut, das stimmt. Ähm, ich hatte auch schon überlegt, ob wir noch so andere Brennstoffe im Auto uns, uns drum kümmern, so, ähm, weiß ich nicht, Kupplungsbelege und Reifen und solche Geschichten. <lacht>
3: Das muss brennen, Den wollte ich auch gerade sagen. Aber
1: bevor wir, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, haben wir noch Neuigkeiten. Und dieses Mal hat am meisten zu erzählen der Daniel, der
0: vorbereitet ist. Dann spiele ich mal das Nachrichtenjingle ab, ne? Hi. Das war laut. Mhm. Nachrichten, ja, es gibt Nachrichten. Letzte Woche ist nicht viel passiert. Aber ich habe trotzdem mal so ein bisschen geguckt, was passiert ist. Und zwar Neues vom berühmten VW-Abgasskandal. Ach, Sch Diesmal ist Daimler betroffen. Man kann es kaum glauben.
2: Ja, ich meine, ja.
0: Äh, das Forschung. ist dann
3: aber nicht mehr der VW-Abgasskandal.
0: Ja, aber mit dem hat das ganze Jahr angefangen. Neues vom Dieselgate. Dieselgate, nehmen wir es Dieselgate. Gut gut. Ähm, ja, äh, Daimler. Die ja vorerst erstmal nichts mit dem VW-Abgasskandal zu tun hatten, beziehungsweise also, mit dem Dieselgate.
1: Aber die Messwerte waren bei deren Autos schon genauso scheiße wie bei allen anderen, nur ähm, es war bei denen noch nicht rausgekommen, woran es liegt.
3: Es war halt. Es war irgendwie lange klar, irgendwie die haben ja die, die haben ja die äh, euro -Norm für die Abgase irgendwie ständig verschärft. Aber ähm, die realen Messwerte sind bei weitem nicht so stark runtergegangen, wie die Normen runtergegangen sind.
1: Das auch bei Mercedes nicht, genau. Oder Daimler allgemein.
3: Ja, äh,
0: jedenfalls hat Dobrindt nun die Daimler-Führung einbestellt. Und wer weiß, wer Dobrindt ist, weiß, das kann nichts Gutes heißen.
1: Das heißt nur hier, das kostet jetzt extra. Also. Dass ihr damit weitermachen dürft, kostet euch bei mir jetzt extra, sagt dann Dobrind zu Daimler. Na,
0: ähm, ja, Dobrindt hat gesagt, mal gucken, was passiert. Was so viel heißt, es passiert nichts.
1: Mm. Ja, und das passiert, lässt ja sich wahrscheinlich was kosten.
0: Ähm, Hast also, du bekommen, was Dobrindt heute rausgehauen hat? Ähm, nein. Die Sache mit dem Turbo-Internet für Schulen? Turbo-Internet für Schulen. 30 ja,
3: Megabit pro Sekunde reichen nicht. Irgend sowas war da.
0: Naja, nee, für heute meinte
3: er, dass in Schulen
0: kein Internet gibt, dass es jetzt für Schulen Turbo-Internet geben soll. Und <lacht> dass da irgendwie Geld investiert werden soll. Also
1: kriegen die jetzt, kriegen die jetzt alle so einen LTE-Router von Vodafone hingestellt?
0: Nee, so. von der CD, kommen die wirbt jetzt mit
1: Turbo-Internet.
0: <lacht> ja. Äh, genau genommen sind zwei Mercedes-Motoren davon betroffen. Welches kann ich euch auch nicht sagen, aber irgendwas, mit, was mit OM beginnt, mhm. wie alle Mercedes-Motoren. Und ungefähr eine Million Fahrzeuge sollen davon betroffen sein, heißt es. Okay, ähm, das ist gut. Eine Million ist bei Mercedes jetzt nicht besonders viel, aber... Ja, so doch,
3: im Großen und Ganzen, ne? Ja. Weil in Deutschland gibt's, wie viel es? 40 Millionen Autos? 30, 40, irgendwas, in der
0: Einige.
1: Gut, und wie viele davon werden Mercedes sein? Das wird schon ein großer, ein großer Teil der Mercedes sein, nehme ich mal an. Also es wird wahrscheinlich im Prinzip die ganze mercedes dieselflotte sein.
0: Also wir äh, reden hier über 1 äh, Million Dieselfahrzeuge von Mercedes, gesamt betroffen. Also äh, ja. nicht nur in Deutschland.
1: Ach so. Ja gut, trotzdem werden das relativ viele sein. Ich nehme nicht an, dass ist, wie ich meine, viele verschiedene Dieselmotoren haben sie ja, glaube ich,
0: nicht. Das ist ehemals mit drunter, bloß ein anderer Chip drin. Tja. Ja. Ja, gut. Genau, also Oder da nicht. müssen wir abwarten, was passiert.
1: Ja, im Zweifelsfall, das Gleiche passiert mir ja vor nämlich nichts. Also, ja. Ähm, ich, schade. Ähm, ich meine, gut. Das heißt, ist jetzt, ja, ist jetzt niemand überrascht, dass, vor, dass, dass, dass Mercedes sich da an den ans Best Practice gehalten hat, ne? mhm. ähm, Beziehungsweise. So war,
3: doch, war doch
1: Best Practice. Ja, mancher. <lacht> jeder Aber ja, gesagt. Es ist niemand überrascht, dass sie sich an die, an die Industriekonventionen so. gehalten haben. Das Ist halt ja. normal, ja. Das, äh. Gut, ich denke mal, das, das wird bei allen großen Herstellern kommen. Ich meine, wir hatten es bei VW schon, bei Rupel hatten wir es auch schon. Ähm, die, hat die, eh ein, ja, die einzigen, die noch nicht irgendwie erwischt wurden, sind BMW. Bei denen sehen die Werte
0: auch nicht so schlimm aus, glaube ich. Also, was? bei also BMW sind die für die einzigen, die es tatsächlich schaffen, passable Werte zu liefern. Oder na,
1: was heißt schaffen, die einzigen, die es freiwillig machen, schaffen,
0: könnten die das alle. Ja, ja also BMW schafft es halt auch äh, offiziell also ja. die Werte na, nein, la, sind auch mehr als eigentlich, aber nie so viel mehr als normal ich, ja. vorgegeben ist. Also nicht zehnmal so viel, sondern doppelt so viel. Ähm, nee, gar nicht mal so. Do, do, <lacht> nee, weniger sogar. Ich weiß es nicht, mehr ist auch pff, Also Mittlerweile ist es einfacher,
1: die Autokonzerne aufzuzählen, die noch nicht erwischt wurden, als die, die erwischt wurden.
0: Habt ihr die äh, Namen von Dacia mitbekommen? Nee. Ich glaube, beim Postillon ging es das rum, dass Dacia sich schämt, es nicht zu schaffen, bei Dieselabgasen <lacht> zu faken, weil sie nicht wissen, wie. <lacht> ja. Das fand ich irgendwie schön. Ja, hab gut. ich gesehen. Aber ich glaube, Dacia hat eh keine Dieselmotoren im Angebot.
1: Ich weiß nicht, sind das nicht eh im Prinzip nur
0: Renaults? Es ist Renault, ja, aber pff. alte Renaults.
1: <lacht> Gut, das ist, ja. Wenn, dann arbeiten die eh noch mit Vorkammer. Ach, Leute. Ja. Ähm, womit wir auch schon fast am Thema wären. Nee, ich habe ähm, noch ein
0: paar mehr Nachrichten. Also hier, so schnell ist hier, seid ihr nicht hier. Oh, ich habe noch äh, eine gute Nachricht. Und zwar von oh. Tesla. Ja. War ja so die Meldung der letzten Woche das letzte Freitag, das ist glaube ich, glaub der siebte oder sowas, ähm, dass Tesla Model 3 in der Produktion gestartet wurde. Ach ja. Und alle so, yay! Ja, äh, Einstiegspreis soll wohl so um die 35.000 Dollar liegen. Mhm. Was für Tesla natürlich bedeutet, es endlich mal zu schaffen. Was
3: bekommst du dann dafür genau? Äh,
0: Ach, tja, mit
3: älteren <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung. Vermutlich mal so ein Tesla Model 360D oder wie das heißt.
1: Ohne, ohne Klimaanlage, ohne Radio, ohne mit, mit Handkurbeln für die Fenster und so, ne? Den klassischen.
0: <lacht> Barversion ähm. mit äh, Bierkisten anstatt Stühlen.
1: Ja, ich meine. Jo, alles klar.
0: <lacht> ja, ähm.
1: Kann man ja mal nachgucken. Ich werde das ganz kurz nachschauen, was man da bekommt. Erzähl mal weiter.
0: Ja wird spannend, weil Tesla ja bisher immer nur Fahrzeuge gebaut hat, die im Rahmen von über 80.000 Dollar liegt und sie jetzt versuchen müssen, in die Konkurrenz einzusteigen von anderen Elektroautoherstellern, die sich ja nun eher in dem Bereich von 35.000 Dollar liegen. Da gibt es ja Chevrolet Bolt oder wie der heißt. Äh, BMW i3 ist auch in einem ähnlichen Bereich und die anderen auch. Ähm, das heißt, Tesla wird jetzt neulich mehr Konkurrenz haben. Volvo hat ja jetzt neulich auch angekündigt, äh, nur noch Elektroautos bzw. Hybridfahrzeuge zu, zu bauen. Was man sich hier wissen muss, ist, dass Tesla tatsächlich noch weniger Autos absetzt als Volvo bisher. Und zwar irgendwas unter
3: 500.000. Ja, es ist halt eine Luxuskarre.
0: Ja. Aber es ist halt, was man nicht vergessen hat, dass Tesla wirklich ein kleiner Hersteller ist. Jo. Ähm... Aber das Interesse an dem Fahrzeug ist tatsächlich relativ groß. Es gab über 400.000 Vorbestellungen für das Model 3. Mhm. ernsthaft es Also Ich glaube, es gab bisher noch keinen Hersteller, der so viele Vorbestellungen hatte bei Fahrzeugen.
3: Der Wiki-Artikel ist auch geil, äh, zumindest auf Englisch irgendwie da steht. Das Max, die maximale Kapazität von der größtmöglichen Batterie, aber nicht irgendwie alle anderen. Also
1: ich habe jetzt hier mal die Seite aufgemacht. Ähm 345 Kilometer Reichweite, sagen sie einem 5 Sitzplätze. Man kriegt den Autopiloten, den Supercharger und ich glaube, alles andere ist halt, wie gesagt, wirklich dann Aufpreis.
0: Holzbank.
3: Jo. Ja. Die, 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 äh, was für eine Batterie, was für Batterieoptionen gibt's da? Ich sehe bloß, dass ich, die größte 75 Damit ich, sind. damit ich, damit, ja,
1: damit ich mir das konfigurieren kann, müsste ich vorher 1000 Euro ausgeben. Die habe ich nicht. Also sie sagen es ah. einem vorher, also weil ich das hier sehen kann, nicht. Ähm. Also ich vermute nee.
0: mal, dass es irgendwie so ein 50er und ein 60er geben wird, definitiv. Ja. Und dann nochmal 75 und vielleicht später mal ein 80er oder sowas, keine Ahnung. Werden wir sehen. Wie
1: gesagt, die, die, die Reichweite von Webseite, mit der sie werben, sind 345 Kilometer. Ist ja nicht so viel, wie der große hat, also ja. lange nicht.
0: Aber da wirst du garantiert auch mehr schaffen als die 345.
1: Ja, das ist das, was sie einem garantieren, nehme ich an. Also alles darüber hinaus ist dann Bonus. Ja.
0: Wenn man es drauf <lacht> anlegt, schafft man bestimmt auch 1000 Kilometer, wie wir neulich gelernt haben. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube nicht mit dem 3.
0: Nee.
1: Das glaube ich nicht.
0: Nur wenn einer schiebt.
1: Ja, nur wenn einer schiebt mit dem 100D. Ähm. Äh,
0: ja, und was man auch nicht vergessen dürfte, ist, dass diese Produktion des Model 3s nicht profitabel sein wird. Weil die Batterien hat immer noch wesentlich mehr Kosten, als äh, der Wagen hinterverkauft werden kann.
3: Ich sage mal, selbst mit der, mit der neuen Fabrik sagen die irgendwas um die 200 Dollar pro Kilowattstunde. Hm. Naja, gut, so viel macht das dann auch nicht aus, ne? Äh, weiß nicht, 60 Kilowattstunden, sondern irgendwie was um die 12.000?
0: Ja. Ja, aber aktuell kaufen sie ja noch die Batterien bei, glaube ich, Panasonic ein oder sowas.
3: Okay, da dürfte es mehr sein.
0: Und äh, deswegen muss halt Tesla jetzt darauf hoffen, dass endlich diese Fabrik von ihnen fertig wird. Weil dann werden sie erst profitabel sein können.
1: Ja, ich denke mal, da werden sie hinkommen. Also ja, klar. Das Kapital zum Aufbau dieser Fabrik haben sie alleine durch die Vorbestellung schon drin, weil jede von diesen 400.000 Vorbestellungen sind 1.000 US-Dollar. Mhm. Ähm, und das ist dann viel Geld.
0: Nee, die Frage ist auch immer noch, wie viele Leute werden schlussendlich wirklich ein Auto kaufen?
1: Ja, klar. Ähm, aber lass es, lass es 100.000 sein. Das ist für den Einstieg von einem Modell auch schon echt viel.
0: Ja, klar. Aber halt, dann müssen sie die restlichen 300.000 äh, Vorbestellungen ins Geld zurückgeben.
3: Sure.
1: Naja, ich bin gespannt, worauf das hinausläuft. Wird ähm, auf jeden auch. Fall mit, mit die größte Herausforderung für Tesla, jetzt das äh, ordentlich über die Bühne zu bringen.
0: Also es gibt ja schon
3: Bilder ja, von Model Wobei da. billig ist es auch nicht gerade. Nee. 35.000, ne? Nee. <lacht> Na gut, das ist dann, ja, es ist Ich meine, gut, wenn ihr die in 3 ankommst, musst du
0: auch so viel Geld einplanen. Ja, genau.
3: Naja, Geht auch billiger. Ja, klar. Und ich meine, darfst nicht vergessen, ein, ein Elektroauto ist letzten Endes von der Leistung hier nicht vergleichbar mit einem normalen Auto, müsste eigentlich billiger sein. Ja. No, weil irgendwie weniger Leistung, also irgendwie niedrigere Preis wäre schon angemessen. Aber, mhm. äh, halt, Andererseits hat man halt mehr ja, nachher. Ne?
0: Nee. Aber BMW hat jetzt auch angekündigt, den Dreier zukünftig auch als Elektroversion oder als Hybrid anzubieten. Beziehungsweise tut mhm. das sogar bereits. Und wenn ich mich nicht irre, ist die Karre noch teurer.
3: Ja, teurer geht immer. Aber äh, ja. ich sage immer, die Mehrzahl der Autos ist nicht in diesem äh, Preissegment nee. unterwegs.
0: Ganz klar. Was mir aufgefallen ist am Model 3, die Karre ist mal relativ hässlich.
1: Ja, schön finde ich den auch nicht. Ne? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber ähm auf jeden Fall ist es eine Bereicherung für den Automobilmarkt, würde ich sagen. Definitiv. Und ich hoffe mal, das wird sich... Ich hoffe mal, man sieht in den nächsten Jahren hier mehr Dreier rumfahren, also Mod ja. Modell 3, als die, ähm, als den bisherigen normalen. Weil den sieht man ja doch relativ selten, so live. Wie
0: sieht man den immer wieder mal in Berlin?
1: In Berlin vielleicht, aber, ähm... Ansonsten, ich habe hier live vielleicht zweimal einen gesehen, seit es den gibt in Magdeburg.
0: Ja.
3: Ja, also außerhalb von irgendwelchen Metropolen irgendwie oder, oder relativ reichen äh, Touristengegenden siehst nicht.
0: Und außerhalb von Deutschland siehst du auch wesentlich häufiger.
1: Na gut, auf jeden Fall ähm, sind wir auch da gespannt.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, Gibt es denn sonst noch Neuigkeiten?
0: Ich habe noch eine Neuigkeit, die ist aber schon ein bisschen älter und ich weiß nicht, ob die jetzt so wichtig ist. Äh, war eine Nachricht, die ich ganz hübsch fand, dass man jetzt Plant Partikelfil Partikelfilter für äh, Direkteinspritzer, Benziner auf den Markt zu bringen.
2: Mhm. Äh,
0: Direkteinspritzung ist ja bei fast allen modernen Autos mittlerweile absolut üblich. Ja. Das heißt also, man mischt Benzin und Luft nicht äh, vorher, sondern erst im Zylinder treffen sie sich. Das heißt, du sagst, wir haben diese Luft an und beim Punkt der höchsten Kompression schiebst du noch ein bisschen Benzin rein, das wird dann entzündet beziehungsweise, ich glaube, beim Ansaugen. Ja. Das Problem ist allerdings, dass dabei unglaublich viel Feinstaub entsteht. Du gewinnst zwar äh, wesentlich weniger Verbrauch und mehr Leistung, aber es entsteht mehr Ruß beim Verbrennen und daraus resultiert wesentlich mehr Feinstaub als bei üblichen Dieselfahrzeugen. Und mit der neuen Abgasnorm Euro 6c keine Ahnung, was die kann, ähm, sollen auch direkt ein Spritzer Benziner stärker äh, ins Visier genommen werden. Und nun plant man ähm, Partikelfilter, wie man so vom Diesel her kennt, auch in den Abgastrakt einzubauen.
2: Mhm.
0: Ähm, das Ganze lässt sich unglaublich <lacht> leicht nachrüsten, weil man einfach nur ein Stück ähm, Rohr aus dem Abgastrakt rausnehmen muss und so einen Partikelfilter einbauen soll. <lacht> äh, das heißt aber, dass bereits verkaufte Fahrzeuge davon vorerst nicht betroffen sein sollen, sondern nur äh, Neufahrzeuge. Mit diesen ähm, Abgaspartikelfiltern also die kann man bis zu 99 Prozent der Feinstaubemissionen einhalten, also sparen. Allerdings äh, wird man draußen auf der Straße sowas zwischen 65 und 80 Prozent weniger Ausstoß haben, da man insbesondere bei der Beschleunigung und ähnlichen ähm, Zuständen ähm, nicht alle Partikel rausreinigen kann.
3: Mhm. Ähm, jo. Na klar, hat, hat irgendwie nur eine begrenzte äh, Filterkapazität. Ja. Wenn, zu viel auf, wenn zu viel Leistung abgerufen wird, dann lässt es halt durch wahrscheinlich. So, äh, kost wenn man einen Motor so bauen könnte, dass man einfach äh, mit einem mageren <lacht> Misch arbeiten könnte, mhm. dann würde es dieses ganze Rußproblem auch gar nicht mehr geben, aber äh, ich habe gestern gelernt. Äh, ansonsten verbrennt dann langsam aber sicher irgendwie irgendwelche Aluminiumteile im Motorblock. Wird halt sehr heiß.
1: Mhm. Wenn du mal fährst, wird der Motor einfach relativ heiß. Mhm. Ähm, abgesehen davon hast du dann glaube ich auch wieder mehr Stickoxide drin. Ja. Weil dann fängt er halt an, den Stickstoff ja, zu oxidieren. Heißt,
3: weil er heiß genau. wird. <lacht> ja, genau. Die Stickoxide entstehen einfach bloß, wenn du Luft heiß machst.
1: Ja, und die genau. Und die, das passiert halt dann, wenn du ein mageres Gemisch
0: hast. Mhm. Außerdem äh, steigt die, sei denn, du auch.
3: packst so viel Sei denn, du packst so viel Luft rein, dass die Luft alleine schon dafür sorgt, dass es nicht so heiß wird. Aber, dann verlierst du äh, glaub, Leistung. Dann verlierst du genau. massiv Leistung.
1: Wollte bist ich letzten grad, Endes äh, bist du dann für die gleiche Motorenleistung wieder ineffizienter, was den Treibstoffverbrauch angeht. Um, was auch also. ich
0: bedenken, bedenken müsste, ist, äh, dass nur bei einem optimalen Gemisch aus Benzin und Luft der Cut mitarbeiten kann. Weil wenn man sich mal so diese ähm, na, ähm, Diagramme anguckt, wo der Katalysator am effizientesten arbeitet. Und dann sieht man das genau bei Lambda gleich 1, also äh,
1: kein, kein Restsauerstoff und kein Restbrennstoff.
0: Ja, war das dann. Also wenn <lacht> bestimmtes Verhältnis von Benzin zur Luft hast, ich weiß nicht mehr genau welches es war, dann ist Das kann kommt auf
1: der Bestände an, aber Lambda 1 heißt, dass im Abgas kein übriger Sauerstoff, also ja.
3: Kein freier Sauerstoff und auch kein freier Treibstoff mehr ist.
0: <lacht> und nur dann kann der Katalysator ordentlich arbeiten. Und ja,
3: logisch, weil du, du willst ja deinen dein Stickstoff, äh, deine Stickoxide zu äh, Stickstoff und Sauerstoff wieder zerlegen, ne? mhm.
0: Und wenn du zu mager verbrennst, dann steigt der Kat wiederum aufs Dach.
3: Ja,
1: oh. wie man es dreht und wendet, irgendwie kommt man nicht weiter mit den Verbrennungsmotoren.
2: Ja,
0: ähm, <lacht> trotzdem noch für diesen ja. Punkt jetzt fertig kriegen hier. <lacht> äh, Preis pro Rüstpartikel für liegt so zwischen 60 und 200 Euro. Kommt darauf an, wie groß er ist und was für ein Fahrzeug du hast. Äh, da sind dann bereits Einbaukosten drin. Die Hersteller werden natürlich. 60 toll.
1: Euro mit Einbaukosten, das kann ich bei keiner normalen Automobilwerkstatt vorstellen.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Also so viel kostet das Ding einfach ähm, auf dem Markt, aber die Hersteller werden sich das natürlich wesentlich teurer kosten lassen.
1: Und wenn du sowas nachrüsten wollen würdest, bezahlst du allein schon für die Mannstunden in der Autowerkstatt ja. 200 Euro.
3: Ja, klar. Aber, du musst aber wenn du es halt, das, wenn direkt bei der Herstellung machst, ja. das ja. Ding aber, einfach offen da liegt, ein Schritt mehr, naja.
0: Aber du musst halt, äh, wenn du bereits ein Fahrzeug hast, keinen Partikelfilter nachrüsten, haben sie gesagt. Um, die Dinger arbeiten natürlich ähnlich wie beim Diesel, das heißt, du hast nur eine Haltbarkeit von um die 10 Jahre. Um, das Regenerieren bei den Dingen ist auch notwendig, ist aber wesentlich einfacher, da die Abgase beim Benzin ja wesentlich höher sind als beim Diesel. Um, neuere Fahrzeuge, wie zum Beispiel der VW Tiguan, der gerade rausgekommen ist, hat bereits einen äh, Partikelfilter drin. Das Ganze nennt sich dann 4-Wegel-Cut. Ist also einfach ein Rußpartikelfilter, der an den Cut quasi angeschlossen ist. Das heißt, du hast nicht zwei Bauteile, sondern nur noch eins, was du einbauen musst. Äh, BMW und Volvo haben bereits angekündigt, im nächsten Jahr ähm, auch mit einzusteigen. Und Mercedes hat auch schon gesagt, dass sie bereits äh, erste Testfahrzeuge haben, wie die s klasse wird bereits getestet und nach und nach sollen die auch noch Ende diesen Jahres und Anfang nächsten Jahres mit Partikelfiltern ausgerüstet werden. Okay. Ja. <lacht> Damit hätten wir dieses Thema auch endlich abgeschlossen. Sehr schön. Wollt ihr dazu noch was
3: sagen oder nicht so? <lacht> naja. Wir wollten ja sowieso über Brennstoffe reden, ne?
1: Genau. Wir sind eigentlich schon nah am Thema. Wir haben uns jetzt ja gerade schon über Diesel und Benzin unterhalten. Ähm, das waren jetzt, war jetzt alle Neuigkeiten, ja? Ja. Sehr gut.
0: Vorerst, hoffentlich.
1: Alles klar. Dann. Ähm, Beenden wir erstmal unseren Nachrichtenblock. Wir haben natürlich keinen Jingle für den Themenblock. bom. Ähm. Eigentlich bräuchte ich dann immer aus der Sesamstraße, den Schlemier mit dem entsprechenden Buchstaben. Ähm.
2: Möchtest du ein B kaufen?
1: Ähm. Also, kommen wir zum Thema. Brennstoffe, Batterien und Gedürf. Genau, Monster und Mutanten. Ähm. Wo wollen wir anfangen? Wir hatten uns vorhin geeinigt. Ähm.
3: Hatten wir uns geeinigt. <lacht> wir, wir hatten verschiedene Reihenfolgen vorgeschlagen. Ich denke, mit Benzin können wir gar nicht so falsch liegen, ne?
0: Benzin ist das üblichste, fangen wir mit Benzin. Bei
1: Benzin kann man falsch liegen, das stimmt schon. Ähm, genau. Benzin und eigentlich alle ähm, Kraftstoffe, über die man so redet, von Benzin, Diesel über ähm, bis hin zu ähm, äh, Erdgas, kommen im Prinzip alle aus der Erdölförderung. Ähm. Diesel und Benzin sind nur zwei unterschiedliche Ausschnitte, mehr oder weniger aus dem Spektrum von Sachen, aus dem ähm, Erdöl so besteht. Wobei Benzin der leichtere, höher siedende und ähm, ja, weniger dichte Bestandteil ist. Ähm, der Vorteil davon ist eben, dass es ähm, weniger rußende, schwere Bestandteile hat. Es zündet nicht so schnell selbst wie Diesel sinnvollerweise, wie du gleich erkennst. Deswegen hat man es
0: ausgesucht. Unter Druck, meinst du das aber. Genau,
1: natürlich, unter, unter Druck, ja, ja genau. Ähm, und ist aber allerdings ähm, der, der edlere Bestandteil sozusagen vom, ähm, vom Erdöl. Das heißt, da in, in einer bestimmten Menge Erdöl, da kann man weniger, Diesel draus, äh, weniger Benzin draus machen als Diesel. Ähm, ja.
3: Jo, der ganze der Trick, den man dann irgendwie gefunden hat, ist, man äh, benutzt Katalysatoren, um praktisch diese längerkettigen Bestandteile wie Diesel halt und so weiter aufzubrechen und äh, ja, zu, kürzer zu kürzeren genau. Ketten zu machen kriegst genau. du halt Benzin raus.
1: Genau, der erste Schritt bei Erdölverarbeitung ist immer erstmal ähm, das Aufspalten in die verschiedenen Bestandteile durch Destillation, ähm, also in die verschiedenen, verschiedenen flüchtigen, verschiedenen schweren Bestandteile. Ähm, man kann... Mittlerweile wird Benzin meistens auch gestreckt durch Ethanol. Also, ähm, Biosprit E10 ist ja. das mit dem 10%. Im normalen Benzin sind meistens 5% drin. Beim Kartfahren sind wir fürs Benzinholen immer in die Niederlande gefahren, weil da gibt es noch Benzin komplett ohne Ethanol. Ähm, weil Ethanol immer ein Leistungsverlust ist. Deswegen ja, haben wir das so gemacht. Ganz abgesehen
3: von der Leistung, äh, ist es ist insgesamt irgendwie etwas scheiße, weil ich, Und es ist
1: abgesehen auch davon eine, eine landwirtschaftliche Schweinerei. Ist.
3: Ja, 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 ich wollte es gerade sagen. Äh, in, also ich komme aus Zeitz. Uh, ursprünglich mal und Zeitz uh, es hat halt eine der größten uh, Ethanolfabriken Europas und uh, Zeitz ist eine Stadt die jetzt so 25.000 Einwohner also in der Stadtlage hat wir haben was eingemeint sind 30.000 egal mhm. aber wir verbrauchen ungefähr so viel Weizen wie ganz Norwegen <lacht> Alter <lacht> ja das, gut äh, in Norwegen gibt auch das, nur drei Menschen und ich glaube das ist jetzt noch mehr geworden also es ja. ist echt böse mhm.
0: Aber in anderen Ländern fahren sie ja mit äh, teilweise E85 und auch, ich glaube, im Motorsport bei NASCAR oder so. Wird ja, da fahren sie
3: mit rein Methanol. Methanol. Nee,
1: das nicht mehr. Nee, nee, nicht mehr. Doch. Indica ist, ist komplett Methanol. Früher war es Methanol. Das sieht man daran, dass man jetzt sieht, wenn die Autos brennen.
3: Ach so, stimmt, okay. Ja. Früher hast weil, du mal das gehabt,
1: das dass ein Fahrer, wenn er aus dem Auto ausgestiegen ist, vorsorglich gelöscht wurde und sich auf den Boden legen musste, weil man konnte nicht sehen, ob der Fahrer brennt oder nicht. Ja. Ist wirklich so, weil Methanol ja. verbrennt ohne Flamme, ohne sichtbare Flamme. Ähm, ja. Aber total ja. unschön. Und dann haben sie halt irgendwann sich gedacht, das macht zwar voll Spaß, ein Methanolrennen zu fahren, aber... Wir lassen das dann jetzt, glaube ich, doch lieber. Und dann haben sie irgendwann auch da Turbo,
3: Turbomotoren mit drei Methanolantrieb eingeführt. Was ist der große, ist der große Vorteil von Methanol?
1: Höhere Leistung, einfach eine wesentlich no höhere Leistungsdichte. Okay. Um, also das ist auch eine, ein, beim Kartsport immer eine beliebte, beliebte Betrugsmethode gewesen, einfach Methanol dem oder Methyl dem, ähm, dem Treibstoff beimischen. Da, deswegen gab es auch immer Spritproben. Also wir mussten einen bestimmten mhm. Treibstoffhersteller fahren, da ein bestimmtes Produkt. Ähm, das sich leicht überprüfen lässt und dann wurde das halt, ne, wenn man da rausgefallen ist, ist man wurde mal disqualifiziert. Ähm, was ich jetzt gerade noch erklären wollte, ist die Oktanzahl, weil wir eben auch schon den Unterschied zwischen Diesel und Benzin ähm, beschrieben hatten, der ja im Wesentlichen an der Klopffestigkeit liegt. Klopfen nennt sich nämlich das, Selbst, ist das Selbstzünden durch Kompression im Motor und das möchte man beim Diesel haben, beim Benzin möchte man das nicht haben. Ähm, je höher jetzt die Oktanzahl beim Benzin ist, desto Stärker muss man es komprimieren, damit es ähm, von alleine zündet. Berechnet oder bestimmt wird die Oktanzahl daran, das erkennt man schon am Namen, ähm, also Definition ist, es ist ein Gemisch aus zwei Stoffen, das eine ist ein Heptan, C7H16, ähm, Oktanzahl 0, wenn es rein ist, das andere ähm, ist ein Iso-Oktan, C8H18, deswegen C8 Oktan, Heptan C7, sind zwei ähm, jetzt haben wir hier Wasserstoffe, äh, Kohlenwasserstoffe, cool, Wasserstoffe. genau. Ähm, und jetzt ist eben für die Oktanzahl, um zu ermitteln, wichtig, wie viel von dem Iso-Oktan C8, H18, muss man dem Heptan C7H16 beimischen, bis es die gleiche Klopffestigkeit hat, also unter dem gleichen Druck selbst zündet, wie der zu messende Treibstoff, ähm, es gibt jetzt ja auch Oktanzahlen von über 100, da wird es dann ein bisschen schwierig, die experimentell zu ermitteln, kann ich mir vorstellen, aber letzten Endes es muss man jetzt wahrscheinlich nur
3: Genau. Hat ganz bestimmt jemand einfach bloß ein Diagramm gemalt, hat dann eine, ja. eine Gerade also, durchgelegt. und. Genau,
1: zum Beispiel 95 ist ja so eine Oktanzahl, die man auf der Straße relativ oft eintrifft. 95 Oktanzahl heißt... 95 Teile von 100 Teilen sind Iso-Oktan 8 18 der Rest ist C7H16. Dann hast du die gleiche Klopffestigkeit wie in dem zu messenden Treibstoff. Ähm, genau, das was im Kartfall so. benutzt. hat, man hatte 102 Oktan, wie man es aus Niederlanden geholt hat, immer schön ohne Ethanol. Äh,
3: ja, hatte auch gerne mal früher, sehr viel früher, hatte man ja auch gerne hier dieses äh, Tetraethylblei drin.
1: Das ist noch was anderes, genau. Ähm, damals konnte man noch nicht... Die Klopffestigkeit erreichen durch reines Veredeln des ähm, Treibstoffs, ähm, eben aus den bestandteilen sondern musste dann noch Zusätze zugeben. Heutzutage ist es ein bisschen weniger geworden. Ähm, damals hat man zum Beispiel wirklich Blei benutzt, um die Klopffestigkeit zu erreichen, weil
3: jo. Blei organische. Organische Bleiverbindung, sehr lecker. Genau. Also äh, organische Metallverbindungen, die sind vor allen Dingen, äh, gehen relativ gut in den Körper rein und so. Ja, die lagern sich,
1: lagern sich total gut überall in den Zellwänden und so ab. Und
3: ja, lecker. also es, es gibt organische Verbindungen mit Quecksilber. Äh, die sind so böse, wenn du dir die dir über, über die Hand kippst oder so, kannst du daran sterben, Schön. an Quecksilbervergiftung. Cool. Das ist, das ist ein richtig böses Zeug. Das, das halt geht nicht. vor allen Dingen auch durch, durch einfache Gummihandschuhe, geht das teilweise auch durch. Also das Einzige, was
1: uns jetzt noch fehlt im Auto, ist eigentlich Wasserstoffperoxid ne? und Hydrazin. Das war es dann auch schon. Ja, also,
3: ja, also Hydrazin <lacht> kannst du ja machen, wenn du willst. Also
1: müsste eigentlich meine, funktionieren für einen Automotor, oder? Ja, Zwar klar, auch voll irgendwie. die Sauerei, aber. <lacht>
3: Das, das, Geilste, das Geilste an Hydrazin ist ja, dass. Das äh, das es es auch, das ja, es fährt
1: halt auch nach. Äh, äh, ja, in Vakuum dann. Nicht, dass genau. man es braucht, aber es. Ähm, kannst du kannst das auch von allein machen, ja. Das heißt, du kannst äh, dann im Prinzip auch mit dem Auto durchs Wasser fahren, genau. Du brauchst nicht mal die, die lustigen. Die lustige Schnorchel.
3: Ja, genau. ähm, bisschen giftig, aber was soll's. Ach, pff, ähm. Hat uns noch nie gestört. Haben <lacht> <Ja, lacht> ähm, ja, wir auch noch was Beste
0: auf dem Bremsen drauf?
3: Was mir, was mir gerade einfällt, äh, wir brauchen ja meistens so Luft zum Verbrennen und so. Ist Richtig. Eine komische Angewohnheit. Äh, kann man natürlich, muss man natürlich nicht. Ne? Kann man ja auch ersetzen mit Lachgas.
1: Au <lacht> oh, ja. Ähm, das kann man machen. Das ist dann. Ähm, Moment
3: mal, es müsste ein Stickstoff... Ähm, Die Stickstoffmonoxid. Genau. das Übrigens auch ein Raketentreibstoff. <lacht> genau, benutzt, benutzt
1: man einfach nur dazu, um mehr Sauerstoff in flüssiger Form ähm, in den Motor zu kriegen. Ja. Weil Luft ja bloß das, ungefähr 20% Sauerstoff. Ähm,
3: genau. Ja. Es gibt halt nur eine schlimme Oxidation. Das, ja. das Zeug hat auch selber Energie also Lachgas äh, ist durchaus auch explosiv, also, genau, also wenn das, das, da das, nicht das
1: Lachgas hat, zu reduzieren ist genauso exotherm wie das, den Treibstoff zu oxidieren, zu
3: oxidieren, genau
1: ähm, genau, Was ist deswegen einfach auch hochgradig verboten, aber <lacht>
3: <lacht> ja, also äh, vor allen Dingen, äh, Lachgas äh, reagiert mit jedem Scheiß, mit allem möglichen organischen Zeug so heißt wenn du da irgendwelche Lachgasleitungen drin hast äh, da darf kein Fett, kein Öl, kein gar nichts drin sein. Ansonsten kann dir der ganze, der ganze Tank um die Ohren fliegen. Äh, all die ja, Weile. Also das wenn Auto fackelt ja relativ so, schnell ab. Ja, ja also wenn, wenn, so eine, wenn das Zeug einmal irgendwie anfängt zu brennen und es entsteht in so einer Leitung eine Schockwelle, äh, diese Schockwelle kann dazu führen, dass sich das Lachgas zersetzt. Dabei wird Energie frei. <lacht> äh, oh, und dadurch verstärkt sich dann die ganze, die ganze Welle und äh, das kann dann wirklich entlang äh, einer, einer äh, Treibstoffleitung dann den ganzen Weg bis in den Tank zurückgehen. Und dann fliegt ja der ganze Tank um die Ohren. Äh, oh. das ist dann richtig böse und äh, das wird halt manchmal in der Raumfahrt benutzt und es gibt äh, eine Firma Virgin Galactic da sind drei Ach, Leute stimmt. gestorben ja. auf die Art und Weise, also das ist echt ah. böse, das Zeug
1: ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass schon ziemlich viele Halbstarke im Straßenverkehr an sowas gestorben sind äh, ja, Weil und ja daran nur, und nur, dass es verboten Ding. ist heißt ja nicht, dass man das nicht nicht irgendwo, ne
0: jo. Internet, lol, Internet Aber ähm, wenn du den Tank äh, richtig positionierst Hast du quasi einen Raketenantrieb? Na,
1: ja, nee, ein Raketenantrieb, ja, Raketenantrieb basiert ja darauf, dass, dass man kontrolliert in eine Richtung, also eine gerichtet. Die Genau. Die, das Problem bei einem explodierenden NOS-Tank ist, dass der mehr oder weniger kugelförmig in alle Richtungen. Also du musst bloß das Zeug richtig richten können. Da hat man, glaube ich, netto keinen wirklichen Vortrieb von.
3: Ja, oh, wenn du das, das ist das kriegst, große hast, nur,
1: nur halt, weil der Boden unter einem ist, wahrscheinlich nach oben. Aber äh, <lacht> ist jetzt nicht die Richtung, die er im Auto unbedingt haben will. es ist auch nicht besonders ähm, effizient. Nee, das stimmt. Ja. Lustig, aber nicht besonders effizient.
3: Aber auch nur einmal.
1: Ja, viele Sachen nur wenn, sind nur einmal lustig. Das heißt nicht, nur dass sie man lustig
3: weit sind. Weg, nee, sie sind, sind öfters lustig, wenn man weit weg ist. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ah. genau. Als Zuschauer lustig. Wir hatten ja sowieso den Plan, dass wir uns irgendwann einen alten Volvo besorgen oder einen alten BMW 3er und damit dann Bergrennen
0: fahren. Ähm, ne? Ja, vor einem so. wollten wir mal für 200 Euro oder weniger ein Auto kaufen und gucken, wie weit man wie fahren kann. Wie damit es Genau. Irgendwie Tage, wenn du gesehen, gehört, irgendwie Studenten haben sich für 200 Euro einen alten Polo gekauft und wollen oh, damit total. jetzt an einem Rallye in der Mongolei teilnehmen. Boah. Aber halt vorher mit der Karre in die Mongolei fahren. <lacht> Und wenn sie unterwegs nicht kaputt gehen, mit der Karre hinterher auch wieder zurückfahren. Das gibt ja, so ähm, es Ja, also zu dritt im
1: Polo, <lacht> ist klar. Das, ist, das klingt so ein bisschen wie unser Plan, finde ich. Ja,
0: bloß wir fahren nicht bis in die Mongolei.
1: Nee, 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 es gibt wobei es, die, die ganzen lustigen Rallye-Strecken sind ja auch entweder alle in Italien oder Spanien oder Finnland, also
0: ja, aber du musst halt erstmal in die Mongolei kommen und das sind schon ein paar Kilometerchen.
1: Was, was macht eigentlich, wenn einem dann in der Mongolei der Polo verhält?
0: Äh, lässt ihn stehen, fährst nach Hause. Äh, fliegst nach
3: Hause. Ich glaube, da, glaub, da gibt es genügend Leute, die Eurofloppt zwei für zwei das. Teile dafür haben. Äh, ich also, meine, Polo, Polo wird doch auch wird doch ganz bestimmt auch in China hergestellt. Ja klar. Und Mongolei. Ich, 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 ja, gehe ich, davon, ich
1: gehe davon aus, dass die Russen auch ihren eigenen Polo zusammengebaut haben.
0: Sie hatten irgendwie fünf Rollen Gaffer-Tape und vier Flaschen WD-40 <lacht> mitgenommen und meinten, das ist alles, was sie haben und brauchen.
1: Ja, einen großen, großen Hammer vielleicht noch für, ja. für die schweren Operationen. Radkreuz, das reicht ja auch fast. <lacht>
3: Jo. Nee, aber bei, der, äh, bei China bin ich mir ziemlich sicher. Also die haben ja ihren, ihren ja. eigenen VW-Ableger namens da und äh, und da sicherlich wird sicherlich, <lacht> wird sicherlich ja. ein eigenes Polo haben.
1: Ja, selbst wenn es jetzt keine proprietären Ersatzteile dafür zu erhältlich gibt, kannst du ja trotzdem ja. immer was basteln. Ne? Ich meine, ja, was das, haben wir denn da, scuffer -Tape? Das ist äh, doch jo. irgendwie
3: so ein Polo
0: 1 oder Polo 2, also eine richtig alte Karre. Ja, und ich, ich meine, alles ist, auch Schweißen
1: dran. Ja,
0: es ist, ist alles Standard. Jo. Nun denn,
1: ja. äh, den Jungs wünschen wir viel Glück. Ähm, wir, schön. Wir, wir nehmen uns das zum Vorbild. Jo. Irgendwann, früher oder später. Jo. Wenn wir alt sind, nichts mehr zu verlieren haben. Aber wir ähm, kaufen so, keinen wenn
3: man, wenn man jetzt so, wenn man einen so einen Benziner hat, wenn man jetzt so einen Benziner hat, da hat man es glaube ich noch relativ leicht, den auf Erdgas und ähnliches umzurüsten. Ja.
1: Richtig. Das ist vollkommen richtig. Ähm, wie ich gerade schon erklärt habe, Erdgas ähm, im Prinzip nichts anderes. Ist ja auch ein, Kohlenwasser, ein Kohlenwasserstoff. Ähm, Methan in dem Fall. Ähm,
3: Propan, Butan geht ja auch, das ist dann dieses LPG-Zeug, ne?
1: Genau, das ist dann Liquid Propane Gas. Das andere, CNG ist Compressed Natural Gas. Ähm, fangen wir mit dem Erdgas mal an. Beim äh, Erdgas muss man am Motor jetzt nicht unbedingt viel machen. Man spart sich große Teile der Einspritzungsanlage, weil man im Prinzip nur einen Druckminderer braucht ähm, aus dem Gastank. Der bringt seinen eigenen Druck ja mit. Der Druckminderer muss dann quasi einen konstanten Einspritzdruck halten. Du hast 200 Bar auf der Gasflasche im Kofferraum. Du willst einen Einspritzdruck von, weiß ich nicht, drei bis sechs Bar haben, nehme ich mal an. Ähm, kannst also so lange fahren, bis der Druck in der Flasche unter sechs Bar ist. Oh,
3: ähm, dann hast du irgendwie 3% noch übrig. Richtig. Die, die, Einspritzung, die, Einspritzung, die Einspritzung ist bei die Lambda-Sonde
1: ja sowieso automatisch geregelt. Das heißt, die kriegt davon auch nicht so viel mit. Ähm, muss halt bloß das Auto daran gewöhnen, dass jetzt halt kein flüssiger Treibstoff mehr da ist. Das heißt, das Einzige, was ein bisschen problematisch sein kann, wenn man gleichzeitig noch ähm, das Auto ähm, mit Benzin betreiben können möchte, ist ähm, dann dafür zu sorgen, dass dieses Benzinsystem nicht trocken fällt. Ähm, das heißt, da irgendwie die, die Einspritzbrücke immer wieder umzuschalten von Benzin auf ähm, Gas. Aber ähm, letzten Endes kann man Autoren relativ einfach mit Erdgas betreiben. Viele Leute schrecken davon, zurück, weil ich gerade schon erklärt habe, 300 Bar Erdgastank im Auto, äh, 200 Bar, Entschuldigung, trauen sich viele Leute einfach nicht, haben sie Angst vor. Geht auch mit weniger Druck, damit wären wir bei Propangas. Mhm.
3: Jo. Propangas ähm, war... Wird bei irgendeinem Druck flüssig, ich weiß gar nicht welcher.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, deswegen... Naja, das, ich, da kann ich mir jetzt nicht aus Erfahrung so viel zu sagen. Letzten Endes wird es wahrscheinlich auch von der Einspritzung her ähnlich gut funktionieren wie Erdgas. Problem ist nur, ähm, auch wieder, naja, das ist eine Religionsfrage, würde ich sagen. Aber der Vorteil an Erdgas ist, es ist, leichter als Luft. Das heißt, wenn mal was schief geht, dann sammelt sich das nicht flüssig im Fußraum von deinem Auto. Ähm... Das sind so Sachen, die bei Propangas dann schon mal passieren können, wie man das halt von so den, den guten alten, ähm, ja, den den Flaschen, die man so im, im Wohnwagen hat, kennt, hm, wo es denn immer im Wohnwagen irgendwie komisch riecht und so. Äh,
3: ja, ich suche so. immer noch den Druck, ich habe keine Ahnung. Ah, hier, hier, oh, Natürlich, Wieso gucke ich in die englische? Äh, warte mal, äh, äh, hier Dingens. Jetzt, jetzt muss ich von Kilopascal kurz umrechnen. Das sind dann 12 Bar oder sowas. Genau. Los. Ja, der, der Witz ist halt, das Zeug ist flüssig äh, und es äh, verdampft halt die ganze Zeit, bis es halt auf, auf so einen Druck von 12 Bar kommt. Und äh, wenn man jetzt was rausholt, dann kommt natürlich das Gasförmige zuerst raus und das Flüssige ist immer noch da und das fängt sofort an zu kochen, weil der, weil der Druck plötzlich zu niedrig ist und äh, kocht halt so lange, bis so viel verdampft ist, äh, dass der Druck wieder da ist. Ja, ja, äh, dabei wird es kalt. Ich habe keine Ahnung, wie kalt.
1: Wie kalt kann ich dir auch nicht genau sagen. Also gut, die... Ähm das mit der, mit der Kälte kennt man ja bei den, bei den, bei den Erdgasflaschen auch. Die sind, das, da ist das Wasser ja auch, äh, Wasser das, das, das Erdgas ist ja auch fast flüssig drin, glaube ich, bei 200
3: Bar. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß, beim Wasserstoff, den da macht man gleich 700 Bar. <lacht> Weil, ja, Wasserstoff ist halt unglaublich leicht. Und äh, wenn du da nicht mit richtig viel Druck rangehst, dann, dann kannst du einfach nicht keine vernünftigen Mengen äh, irgendwie lagern. Also selbst bei 700 Bar hast du irgendwie sowas wie 70 Gramm pro Liter.
1: Naja, das ist... Gut, <lacht> gut also Erdgas Erdgas haben wir auch immer, wurde gerechnet an der Tankstelle in Kilo.
3: Hm. Ähm...
1: Da gingen dann so 18 bis 20 Kilo rein, je nach Dichte und je nach Dichte des Erdgas. Es gibt unterschiedliche Qualitäten. Es gibt zwischen L- und H-Gas. Wird unterschieden auch vom Preis her an Tankstellen. Manche, die meisten Tankstellen bieten L-Gas an für L wie niedrige Qualität, Low Quality. H heißt dann High Quality. Ähm, das H-Gas ist ein bisschen schwerer, ähm, man kann damit mehr Reichweite und mehr Leistung machen. Ist dafür teurer. Ähm, und eine höhere Dichte, das L-Gas hat natürlich entsprechend weniger Dichte, weniger Leistung und ist billiger. Ähm, ja, letzten Endes ist das auch schon fast alles. Also unterscheidet sich jetzt hm. technisch, abgesehen vom Vorhalten des Gases in großen roten Druckflaschen, ähm, nicht viel vom Benzin. Jo, die, die Reichweiten irgendeine... sind natürlich entsprechend schlechter. Also mit mit ja. 20 Kilo Erdgas ähm, kommt man. Kamen wir in dem Auto. Ähm, ungefähr, was war das? 200 Kilometer weit, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das gleiche Auto verbrauchte, naja, auf 100 Kilometer ungefähr 16 Liter Benzin. Ähm, naja,
3: dann ist besser Verbrauch so pro Kilo gerechnet, äh, was logisch ist, weil ja. Methan hat mehr, äh, hat mehr Energie als Benzin. Also mm höhere -hmm. Energiedichte Ja. Aber
1: trotzdem, ähm, wie gesagt, das Auto, wenn man jetzt Erstmal die, das, das, das Volumen, also Reichweite pro Volumen, also tatsächlich pro, wenn man reinkriegt in das Auto. Ähm, das
3: ist eine andere Sache.
1: Genau, ähm, das ist so ein bisschen der Nachteil von Erdgas. Das, man hat halt so ein bisschen das Problem wie bei frühen Elektroautos, dass man alle 200 Kilometer tanken muss. Hm. Das Problem beim Drucktanken ist auch, dass man sehr lange tanken muss, weil so bis der, bis der Tank, keine Ahnung, 150, 160 Bar hat, geht das noch relativ schnell. Aber es wird natürlich immer langsamer am Ende. Klar.
3: Ja, klar, Weil gegen den auch die Tankstelle genau nur
1: einen bestimmten Druck hat. Ähm, das heißt, man kam dann so auf, weiß ich nicht, 10, 12, 15 Kilo relativ schnell, aber der, der, der Rest, das hat immer ewig gedauert oder scheinbar ist eine Viertelstunde.
3: Ähm, Viertelstunde, und, da, würde, da würde dir jeder, da würde jeder äh, Elektroautofahrer irgendwie freudig erregt aus dem Auto. Ja, gut, man dann auch nur
1: 200 Kilometer weit, ne? Hm. Ja. <lacht> ja. Gut, ich meine, mit, mit, mit entsprechend effizienteren Autos, ich meine, das war jetzt ein Auto mit einem 4,7 Liter großen, nee, 4,3 4, Liter großen V8 Verbrennermotor. Mit einem entsprechend kleineren Auto kann man natürlich auch größere Reichweiten äh, erzielen. Das sehe ich richtig, auch im Auto mit einem vernünftigeren Motor.
0: <lacht> Aber, man hat auch Leistungsverluste, oder? Bitte? Man hat man auch Leistungs Leistungsverluste?
1: Ja, klar. Also mit dem Erd mit Erdgas hat ah, das Auto ähm, wesentlich weniger Leistung gehabt als mit Benzin. Hm.
3: Ja, hast nicht mehr die große Dichte halt. Also äh, es gibt halt die, die Energiedichte ist halt, bezieht sich halt aufs Gewicht und äh, nicht auf, auf Volumen. Oder ist <lacht> genau. Methan deutlich schlechter als irgendwie sowas wie Oktan oder sowas.
1: Vollkommen richtig. Ähm, deswegen ließ sich das, deswegen ähm, bei, sagen wir mal, stärkeren stein Anhänger und so hat man dann doch schon mal irgendwie auf, auf Benzin umgeschaltet. Irgendwann hatte ich mal eilig, von, von Einbeck nach Bremen zu kommen, über Landstraßen. Mein Vater mir auch erlaubt, dann fährst du auf Benzin jetzt dahin. Das war witzig. Das <lacht> war aber auch ein teurer Spaß. Wie gesagt, 16 Liter, 100 Kilometer, waren 300 Kilometer. 300 Kilometer, fast, weiß nicht, fast 50 Liter Benzin.
0: Aber dafür bist du zeitlich angekommen.
1: Dafür bin ich zeitlich angekommen. Darfst du auch keinem erzählen. In der Probezeit über Landstraße. Wie schnell waren wir? Ähm, ich, ich äh, Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. <lacht> äh, also, es, es war wie gesagt: da, naja, kannst du dir ausrechnen. Landstraße, hm. Einberg, Bremen. Was wird das sein? 250, 30, 20 Kilometer ja. oder so. Und ich weiß ich nicht, das habe ich gebraucht: zwei Stunden.
0: Okay, das, ja, das ist schon sportlich.
1: <lacht> Über die Landstraße und nachher durch die Stadt. <lacht> Vor allem mit, Ort, durch. Mit, mit inklusive Ortsdurchfahrt Hannover und so. ne?
0: Ja, gut, wir wischen durch Hannover. <lacht>
1: Niemand.
0: <lacht> ist halt Hannover, kannst du auch schnell durchfahren.
1: <lacht> Gut. Ähm, mein Thema ist, glaube ich, beendet. Das merkt man daran, dass ich mich in Nichtigkeiten verliere. Ähm, wir haben ja gerade über Diesel geredet. Wie sieht es denn damit aus?
0: Diesel, ja. Äh, Diesel ist ein schönes Thema. Falsche äh, Taste. So. <lacht> ähm, Diesel, ja.
3: Warum drückst du denn die Taste überhaupt?
0: Kein Signal, ich wollte eine Kapitelmarke setzen.
3: Wer braucht schon Diesel, wenn man eine Pommesbude hat? Oh, nee. Das habe ich <lacht> einmal erlebt, dass du ein LKW vor mir gefahren ist.
1: Äh.
0: Bäh. <lacht> da habe ich gleich auch noch eine schöne Geschichte, aber egal. Oh, ey, aus dem Frittenfett die Brösel
1: rausfiltern und in den LKW füllen, ey. Klar, wie sonst.
0: Gott. <lacht> <lacht> ja, äh, Diesel. Ganz banal wurde bedammt dass sein Name ist, Peter Rudolf Diesel. Berühmt durch den Dieselmotor. Äh. Du, nach dem Rentier? <lacht> Ja, wie immer wird das Grundstoff ist natürlich Erdöl. Äh, wird soweit gereinigt, gefiltert, destilliert und so weiter. Dann schippst, kippst du noch ein bisschen Kerosin und ein bisschen Biodiesel dazu. Zwischen Diesel und Biodiesel ist ein großer Unterschied, den ich nicht gleich erkläre. Äh, und dann schubst du noch so ein paar andere Kleinigkeiten mit rein. Und dann entsteht irgendwie Diesel. Ähm, Diesel ist im Großen und Ganzen an sich nichts anderes als Heizöl.
1: So. Als, leicht, als leichtes Heizöl. Genau.
0: Äh, da hast du trotzdem nicht tanken, da Heizöl anders besteuert wird als Diesel. Und, ähm, Deswegen sind im Heizöl
1: Sachen drin, die nicht gut für den Motor sind. Absichtlich.
0: Ja, außerdem hat Heizöl eine sehr stark schwankende Qualität. Und ist dadurch
1: farbig markiert, wenn ich mich nicht richtig... Äh,
0: genau. Was zur Folge hat, dass wenn du irgendwie einen Eulen-Benz hättest, könntest du problemlos Heizöl tanken. <lacht> Bei aktuelleren Dieselfahrzeugen, insbesondere mit äh, Comrail-Einspritzung, würde ich davon abraten. Abgesehen davon, dass es illegal ist.
1: Gut, ich meine, was man alles tanken soll und was man alles tanken kann, sind sowieso nochmals eine eigene Sendung. Ich meine, wenn du eine alte Schwalbe hast, kannst du auch Wodka und Desinfektionsmittel
0: tanken. Du kannst auch Landwirtschaftsdiesel tanken.
1: Oder Stroh 80.
0: Jo. <lacht> nee, ich meinte jetzt beim Diesel, aber äh, ist auch illegal. Obwohl ich mir das habe gesagt, Legal, lacht, schmillegal. dass es so äh, kleine Zusatzstoffe gibt, die man in den Tank kippen kann und dann wird quasi die Farbe äh, weggemacht. <lacht>
1: so <Tankwinkel> oder was?
0: <lacht> ja, es ah. ah. gibt einfach so ein Zeug, das kippst du drin dann wird bei einer Kontrolle äh, nicht mehr festgestellt, dass Landwirtschaft so Heizöl ist. Dass die Leute sich alles
1: einfallen lassen auf dem Land, ne? die haben eigentlich nichts zu tun. Ja. <lacht> nur weil sie irgendwie ihren Passat noch mit dem, gleichen Benz, mit dem gleichen Diesel betreiben wollen wie ihr Deutz. Also <lacht>
0: ja, klar. Ich <lacht> meine, das ist halt signifikant billiger.
1: Und nachher fahren sie halt doch mit dem Landsbulldog zur Tankstelle. Ich meine.
0: <lacht> ja, du musst ja die halt dann auf dem Hof irgendwie so einen großen Dieseltank halten. Und den will auch nicht jeder. Ja.
3: Äh, hey, früher haben sie in Italien äh, ihre, ihre Ecke mit einem Ferrari geflügt.
0: Oder mit einem Lamborghini.
3: Äh, genau. Arsche. Ja,
0: Porsche seltener, aber so Lamborghini... Da das waren ja. ja. <lacht> Kann sich heute auch keiner mehr vorstellen. Ja. Äh, Diesel hat den großen Nachteil, dass er bei kalten Temperaturen relativ schnell fest bzw. geleartig wird.
1: Wann ist, wo ist das ein Vorteil?
0: Ist der Nachteil, sage ich. Ach so, ich habe Vorteil verstanden. Nee. Weshalb man äh, im Winter bei Winterdiesel im Allgemeinen einen höheren Kerosinanteil hat, welcher bereits bei Raffinerien dazugemischt wird, was wiederum einen na weiteren Nachteil hat. Früher, als man das nicht gemacht hat, hat man beim Tanken einfach nur einen Schluck Benzin dazu gekippt. <lacht> <lacht> ja, so also, ah, war das ja früher, so vor 40 Jahren. Hey, 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 wird, hey,
3: was willst du machen, wenn du irgendwo in die Sibirien gestrandet bist oder so?
0: Na gut, da hast du einen Lader,
1: der fährt eben eh mit allem.
0: Nee, also jetzt hier in Deutschland war das halt so, bist du halt zum Tankstelle gegangen, hast da dein Tank zu pff, was ich, 90 Prozent voll gemacht, hast den Diesel reingekippt und dann zum Schluss aufgefüllt mit Benzin. Und dann hat es Zeit nochmal so 1, Liter Benzin dazu und das hat ausgereicht, um die Karre im Winter starten zu können.
1: Äh, ja. Klingt gesund.
0: Auch ähm. du in einem Vorkammern-Diese ist das ziemlich wumpe. Aber links hat dieses, der höhere Kerosinanteil ein paar Probleme. Und zwar hat man wie beim Benzin mit der Oktanzahl beim Diesel eine Cetanzahl. Mhm. Cetan ist im Großen und Ganzen das gleiche wie Oktan, bloß halt für Diesel. Ähm, üblicherweise hat Diesel eine Cetanzahl zwischen 51 und 60 bei höherwertigen Diesel, Premium Diesel und so weiter und so fort kann es bis hoch zu 70, 75 Zetan gehen.
1: Kann man das irgendwie auf die Oktanzahl
3: von Benzin, so was die Klopffestigkeit angeht, umlegen? Das also glaube ich, das, genau, das genaue Gegenteil davon.
0: Kannst du halt nicht, weil du willst ja beim Diesel äh, eine möglichst, ja, an sich schon, aber Na,
1: Ich meine, jetzt einfach mal zum Vergleichen, wie klopffest, also die Klopffestigkeit von Diesel entspricht jetzt, welcher, welcher Oktanzahl in Benzin gerechnet
0: äh, naja, ich sag mal so 51 Cetan entspricht so 91 bis 95 Oktan. Also üblicher, der dieser, den, den du kaufst, hat irgendwas um die 51 bis 60 Cetan. Normalerweise hat plötzlich irgendwas um die 95 Oktan.
3: Also ich, ich glaube, die Cetanzahl war wirklich genau das Gegenteil. Also nicht wie leicht es explodiert, sondern wie schwer. Jo. Nee, äh, nee, nicht, nee, umgekehrt, nicht wie schwer es explodiert, sondern wie leicht äh, es sich entzünden lässt durch Kompression. Na, du willst sowas war auch da, glaube diese eine möglichst hohe Kompression haben, bis es
0: sich entzündet. Hm. Also die Zetanzahl ist halt wichtig ab wann entzündet es hm. sich und beim Benzin ist es halt bis wann? Genau. Aber ähm, üblicherweise moderne Fahrzeuge brauchen so mindestens 50 Zetan, um ordentlich laufen zu können. Hm. Äh, ältere Fahrzeuge und einfachere Fahrzeuge schaffen bis zu 40 zitan Aber das wird dann wirklich nicht mehr schön. Äh, wie ich eben erwähnt habe, beim Winterdiesel hat man eine allgemein niedrigere Zündwilligkeit. Das heißt also um was um die 51 und dann hast du wirklich signifikante Leistungsverluste. Beim Diesel aber gut, wer will im Winter auch schon mit dem Diesel schnell fahren.
1: Ähm
3: <lacht> 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 um. Also, du hast mit halt, musst du wesentlich mehr Diesel rinkippen, damit die Karre auch beschleunigt. 30 Millionen Einwohner von Sibirien äh, haben aufgeschrien und sind plötzlich verstummt.
1: Ja, das ist so, ja, ja, das minus 40 Grad, deutsche Autos springen nicht mehr an, der Lappe flucht und stellt
0: seinen Lader. Ja. Genau. Yeah. So. <lacht>
3: <lacht> ähm, oh, ja. Wahlweise auch Kanadier oder so.
0: Ja, auch die Nordnorweger können da Spaß haben, glaube mir. Finnland ist toll. Das ist super. Witzigerweise sind in Norwegen alle mit Diesel unterwegs. Problemlos.
1: Nee. Ähm, ich habe ja auch alle Garagen, oder nicht?
3: Ja. Die, 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 die haben, die haben an, den, an den Straßenlaternen haben die, glaube ich, irgendwie Stromanstöße, um die um die Motoren zu heizen. Die, die Standheizung. <lacht> ja, no, das ist ja
0: geil. Hast du ja, wohnst ja im Allgemeinen nicht Miets, sondern so, hast immer irgendwie einen Garten oder eine Garage und du hast halt tatsächlich irgendwie so einen kleinen Stecker vorne am Auto. Und da steckst du halt den Strom ran und dann wird irgendwie das Kühlwasser oder der Motorblock mit einem Tauchsieder beheizt.
1: Wie ja gesagt, früher beim Hans früher beim Bulldock haben wir das so gemacht, da musste man noch vorne, vorne, vorne dieses Ding anzünden. Ja, ja. ja muss man die Flamme im Vergaser zum Brennen bringen, damit dann der Diesel <lacht> flüssig wurde. <lacht> Und dann musste man das große Rad an der Seite drehen.
0: den nee, du musstest vorher früher den Glühkopf beheizen. Ja, genau.
1: Ja, ja. Das mache ja.
0: Aber äh, beim Diesel <lacht> hast du natürlich so andere Probleme. Du hast die Glühkerzen, die dafür sorgen, dass du im Zylinder eine möglichst hohe Temperatur hast, dass sich das Zeug gut entzündet, wo bereits bei der Zündtemperatur wären für Diesel. Die liegt nämlich bei 225 Grad Celsius.
1: Das. Okay, gut. Also ich wollte gerade schon fragen, den Diesel denn dann so von, von Flugzeugtreibstoffen unterscheidet.
0: Äh, kann ich dir genau sagen?
1: Ja, ich habe gerade so? schon nachgeguckt. Kerosin, also Jet A, hat einen Flammpunkt von 38 Grad jo. Celsius.
0: Du fährst <lacht> halt mit reinem Kerosin.
1: Ja, ist lustig.
0: Dezenter Unterschied.
1: Mit dem Zeug betreiben sie ja auch die, die Motorräder ähm, bei Isle bei of Man und so, also ja. mit Flugzeugtreibstoff. Brennt gut. Richtig. Und macht auch super Feuerbälle, wenn die sie die Fresse legen. <lacht>
0: <lacht> so, so. Ähm. Äh, ja, kommen wir noch zu CO, der CO2-Emission. Oh, jetzt kommen die schönen Sachen. Die liegt bei 2,65 Kilogramm pro Liter. Ungereinigt.
3: Äh, ja, weil. Ist halt so. Also äh, ja. Treibstoff, fast Logisch. egal, ob es diesel ja. ist oder Benzin, äh, besteht halt letztendlich immer aus sowas wie CH2. Ja. Genau. Ja. Ne? Also es sind so lange Ketten halt irgendwie ein Kohlenstoffatom, rechts und links ein Wasserstoffatom. Ja. Äh, und äh, da kann man sogar schon ausrechnen, wie viel Luft man braucht, um das Zeug zu verbrennen.
1: Ja, gut, wie, naja, wie viel, wie viel Sauerstoff man braucht, wenn man dann einen bestimmten Anteil von ja. Sauerstoff in der Luft hat. Ja. Dann
3: mal fünf und fertig. <lacht> und äh, ja, Deshalb ist halt auch diese ganze äh, hier CO2-Ausstoßnummer irgendwie so und so viel Gramm pro Kilometer ist halt letztens auch nur eine Angabe für den Benzinverbrauch hm, ja. und weiter nix. Ähm, ja, ne? jetzt kann man sich, bleibt halt nur noch aus äh, übrig auszurechnen, wie viel das ist und dann hast du halt so ein Kohlenstoffatom, wiegt halt zwölf Gramm pro, pro hier Dingens. Pro Avogadro konstante was irgendwie 600 Trilliarden Atome sind oder so. <lacht> okay.
1: Also, ja, genau. Die sind die Molmasse und so ein Scheiße. Ja, ja. Genau, genau. Ach ja, genau, 10. Ey. Klasse Chemie.
3: Habe ich ja Gott. Da habe nee,
1: ich, hab ich immer nur geschlafen. Ich auch. Das war schön.
3: <lacht> ich ich nicht. Nur eine 4 oder eine 5. Deswegen bin ich halt Vollzeit-Nerd. <lacht> also, ich, ich hatte, ich hatte Physik-Leistungskurs
1: und 15 Punkte in Bio. Aber Chemie. Das war so das, was ich habe schleifen lassen. Also ich Physik war, Bio, war ich gut, ich, Bio war ich gut, Chemie so, nee.
0: Ich war froh, ja. Chemie nach der 11. Klasse abzuwählen. Ich habe gesagt, kein Problem, mal Bio und Physik bis zum Abitur, ich mache alles, bloß genau. kein Chemie
1: mehr. Genau das, ja, ich habe es nicht abgewählt. Ich habe es tatsächlich, also ich habe es tatsächlich gemacht und ich konnte, also ich habe einen Unterkurs gehabt, einmal vier Punkte in einem Halbjahr gehabt in Chemie. Das
0: musste ich aber nicht mit einbringen, das konnte ich streichen. Ich hatte einmal drei Punkte in Physik, musste ich aber Gott sei Dank auch nicht einbringen. In Physik mhm. war ich
1: immer gar nicht so schlecht. Da war ich schlechtestes Halbjahr neun Punkte, glaube ich. In
0: Physik war ich bis zur Zehnten immer so zwei bis eins. Mhm. Und danach. Bam, Quantenphysik. Genau. <lacht> und dann hatte ich einen neuen Lehrer und dachte Jungs, pf, äh, ja, pf, keine Ahnung, ich lächle immer freundlich, guck mal, was passiert. <lacht> genau. <lacht> <lacht> oh.
1: Ach, schön, schöne ja. Ja. Wie Astronomie. Oh, wie sind wir hier hingekommen? Achso, über Chemie, ja. Genau. Und, Mit Chemie und Wohlmasse ja, ja. Und, und,
3: äh, genau. und Apropos ja, Chemie. Genau. Also, man braucht <lacht> halt irgendwie so 15 Mal so viel wie man Benzin hat. <lacht> deswegen, deswegen ist auch die Energie, die, ist die Physik, so. das ist
0: Alles Mathematik. Ja. Soll ich
3: den Stoll raussuchen?
1: <lacht> Nein, nicht, noch nicht. Es ist, noch, es ist erst 19 Uhr, Daniel. Es ist noch nicht Zeit
3: für den Stoll. Ich habe es Hallo. Wir
1: haben schon
3: wieder Frank unterbrochen. Ja, was ich was ich sag, ach, ist voll okay. äh, was ich sagen wollte, ähm, die, daher kommt natürlich auch die Energiedichte, ne? weil ähm, du kriegst halt deinen dein Oxidator kriegst halt irgendwie aus der Luft relativ gratis. Musst den nicht mitschleppen. Ähm, eigentlich brauchst du ungefähr 15 Mal so viel Luft, wie du Benzin verbrauchst.
1: <lacht> also jetzt massentechnisch, oder?
3: So massentechnisch, ja, ja. Mhm. Ne? Weil irgendwie nur ein Fünftel davon ist Sauerstoff und du brauchst halt äh, sehr viel mehr Sauerstoff, als was du an, an Benzin hast drin. Ja. Und ja, ne? Also irgendwie halt Kohlenstoff, was hatte ich gesagt, irgendwie 12 Gramm pro Mol, das bisschen Wasserstoff sind nochmal 2 Gramm pro Mol und dann brauchst du aber drei Sauerstoffatome dazu und die wiegen halt sowas wie 48 Gramm pro Mol und äh, ja, ne, da merkt man schon, man braucht ungefähr dreimal so viel Sauerstoff, wie man äh, Benzin hat, um das ordentlich zu verbrennen und in der Luft äh, brauchst du halt ist halt nur so ein Fünftel Sauerstoff drin und entsprechend mhm. brauchst du ungefähr fünf, 15 Mal so viel. Und äh, ja, deswegen gibt es Turbolader, die möglichst viel Luft, Luft ansaugen. Genau.
0: Das ist aber ein anderes Thema.
1: Genau. Ja, schön, also eigentlich, eigentlich die, die Lösung für alle unsere Probleme ist, wir müssten jetzt eigentlich bloß noch LOX-Tankstellen einführen.
3: Ja, aber dann, dann musste halt
1: äh, Dein Auto auf minus 200 Grad kühlen. Aber das kriegen wir schon hin. Aber hey, dann, weißt
3: du, das, das Problem ist, das Problem ist, äh, damit betreibt man äh, typischerweise Raketentriebwerke. Und da hat man sehr schnell festgestellt Ja, du hörst meinen Podcast, ne? Ich weiß nicht. Äh, und ja, da hat man sehr schnell festgestellt, wenn man wenn man halt äh, irgendwie so Kerosin mit reinem Sauerstoff verbrennt, in der perfekten Mischung, dann hat man keinen Motor, sondern einen <lacht> Schneidbrenner. <lacht> <lacht> Und zwar einen verdammt guten Schneidbrenner. Ich verstehe
1: das Problem nicht. Man muss halt immer nur vor deiner Ampel stehen. Sonst ist eigentlich alles in Ordnung.
3: Äh, der der Schneidbrenner zerschneidet als allererstes deine Turbine bzw. deinen Motor. Das ist das ja, Problem. Aber Ansonsten aber wäre das alles super. Gemacht, ich meine, RP, wird RP1 immer noch so gemacht, aber... Okay. Aber das machst du halt, indem du dann möglichst viel Kerosin-Überschuss äh, da reinkippst. Und dann hast du die die, Rauch-, die Rußfahne aller Rußweinen, die Mutter aller Rußwahn. Die Mutter aller Rußfahren. La <lacht> ja, deswegen, ja, ich meine, das, das erinnert mich jetzt ein bisschen an, was
1: die F15, die sie dann irgendwann Luftwaffendiesel genannt haben. Weil ja, die die F4. F die F4, die habe ich noch ja. liegen sehen. Ja, wo sie Wir haben hier einen total unauffälligen Abfangjäger mit einem total kleinen Radarquerschnitt und so, aber das ein, der einzige Nachteil ist der schwarze Streifen am Himmel. Genau. Das, ist so, das sieht man fast nicht. Das sind <lacht> 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 Auf jeden Fall haben wir damit auch schon ähm, das grundsätzliche Problem von, von Sachen verbrennen zum Energiegewinn, glaube ich, ähm, dargestellt. Entweder ist es sehr heiß oder es macht voll die Schweinerei meistens beides und am Ende geht immer was kaputt. Ja, also. So ungefähr, ja. Was für, was für Alternativen haben wir noch, wo wir Sachen also, jetzt nicht einfach so verwenden
3: Der ganz große Vorteil ist halt, äh, du hast, äh, du kannst halt deine, de einen Teil von dem ganzen Zeug aus der Luft nehmen. Brauchst nicht so viel Zeugs. Und die Energie durch das
1: relativ, also das, was man mit sich rumschleppt, enthält dafür für seine Masse auch relativ viel Energie. Ähm. Ja,
3: weil du halt den Rest der Masse aus der Luft bekommst. <lacht> Gut, aber auch Vorteil hast du der bei, Vergleich bei der zwischen Wasserstoff
1: und, äh, und, und Benzin zum Beispiel. Also auch da ist ja die Masse. Also.
3: Genau, ja. Also da hast du, da ist halt total krass, weil die, äh, ja, H2O, ne? Also der Sauerstoff wiegt neunmal so viel wie der, äh, wie der Wasserstoff. Genau, und wenn wir die jetzt.
1: Wasserstoff wären. Äh, genau.
3: Ich habe ein, ein paar diesel Themen, halt noch, oder einen anderen mal ein andermal. Ach,
1: Daniel macht noch Diesel.
0: Du, ich bin mit Diesel, diesel noch nicht, ich bin gerade warm geworden.
1: Oh, okay, dann Ah, mach mal. okay, Daniels Diesel ist gerade Daniel, 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 Daniels, Daniels Glühkopf Diesel. ist gerade so weit.
0: Kann die Glühkarte ausschalten.
1: Kannst du jetzt diesen Knopf aus dem Armaturenbrett wieder reindrücken?
0: Das war der Schock
1: Nee, es ja, gibt's, genau. jetzt gibt's, jetzt gibt's genauso, auch mit, der, mit, dem, mit dem Vorglühen beim Diesel.
0: Nee, Vorglühen Weil beim ich. Diesel ist, du startest den Motor und bevor der Anlasser anspringt musst du quasi einen Zündschlüssel im Moment warm halten, hast du so eine kleine Lampe auf dem okay. Armaturenbrett mit so ein paar Spindeln drin. Und wenn okay. die ausgeht, kannst du den Motor starten.
1: Alles klar. Also kann jetzt Daniel seinen Motor starten?
0: Ja. Pum, pum. Ja, man hat sich nämlich überlegt, so, pff, Diesel aus Erdöl machen das ist irgendwie auch doof. Was können wir denn noch machen? Kicken wir uns doch mal synthetischen Diesel an. Ähm, mhm. Man nimmt Erdgas. Gut. Oder irgendeine du, Form. Kannst
3: jederzeit, du kannst das jederzeit auch aus Kohle machen, aus Braunkohle. Das hat man bei uns in Zeits gemacht.
0: Das, wo, wo wir gerade
1: dabei waren. Was, was ist, wie können wir noch eine möglichst größere Schweinerei machen als Erdölförderung? Hm, Diesel aus Braunkohle.
3: Ja, was machst du nur? Eine gute Idee in der DDR gab es doch nichts. Ja, äh, ja. Oh Gott.
0: Ja, man kann aber auch Erdgas und Biomasse nehmen. Mm. Das Ganze mit ordentlich Sauerstoff und Wasserdampf zu einem Kraftstoff verarbeiten. Ver ver vergammeln lassen. Also. Man nehme dafür irgendwie diese Fischer-Tropf-Prozess-Synthese. Genau.
3: Genau, das, hat man mit, das macht man mit der Braunkohle übrigens genauso.
0: Ja, äh, das war der Punkt.
3: Braunkohle ist ja auch
1: nicht viel anders als Biomasse wirklich ja. ja. ja, so. Das war ja der Punkt, wo ich dachte,
0: Chemieunterricht, nee, lass mal. Das,
1: irgendwie riecht's auch immer irgendwie nicht gut. Nee. Das mm, alles auch immer irgendwie eklig. <lacht>
3: Ja, ja ähm, äh, ich weiß nicht, äh, die, die Leute sind immer relativ schmerzbefreit, die so Biomasse-zeug machen und vor allen Dingen äh, sind die auch ideologisch ganz leicht verblendet, ja. äh, die, die, die benutzen zwar überall irgendwie was mit Mais und so, aber dann sagen sie, ach das ist alles total, total umweltfreundlich und alles toll, ich weiß nicht.
1: Naja, naja, naja. Na jedenfalls. Ich ähm, mir äh, da nicht ausreden, ja.
0: Ich wollte dieses Thema jetzt mal erstmal abarbeiten. Man erhält dabei einen unglaublich äh, leistungsstarken Diesel. Der hat nämlich eine Zetanzahl von bis zu 80 äh, Zetan. Äh, einziger Haken der ganzen Sache, das Zeug ist unglaublich ineffizient. Eine Herstellung, weil er die Energie, die man dafür aufbringen musste, das Zeug herzustellen, ist halt signifikant größer, als einfach nur die Erdöl zu verbrennen. <lacht> äh, wird dementsprechend auch signifikant teurer. Und deswegen in seltenen Fällen als reiner Diesel benutzt, sondern meistens äh, zum Aufwerten normalen Diesels benutzt und zwar als Premium-Diesel. Äh. Der dann etwas höhere Kompression hat und dann ein bisschen mehr Bums machen kann. Aber halt auch so viel teurer ist, dass es sich an sich gar nicht lohnt. Ja. Okay. Äh,
1: ich bin, ja,
0: gut, was die Leute sich alles einfallen lassen. Ne? Genau. Ähm. Es gäbe dann noch eine weitere Form von Diesel. Mhm. Und zwar, bitte nicht lachen, der Wasserdiesel. Ja, gut. Ich überrasch nichts. Klingt, klingt äh, erstmal bekloppt. Weil, äh, also Öl und Wasser wissen wir ja alle funktioniert nicht so richtig. Und das klingt jetzt
1: ja. erstmal nicht bekloppter als Diesel aus Braunkohle. <lacht> also.
0: <lacht> Wenn ich euch sage, dass es gut für die Umwelt ist, glaubt ihr mir garantiert nicht. Also was man macht, ist man nimmt Diesel, Wasser und ähm, Tenside, also äh, Dings nach ja. schon.
3: Was ja. war das letzte? Seife.
0: Ja, nee. Seife. Sauerkirchen. Äh, halt. äh ja. und so ein Zeug. Also Chemie? Ja. Yeah. <lacht> Chemie?
3: <lacht> nee, nee, das, das ist Seife. Das ist halt so, das Klar, ist halt so ein ja. Molekül. Das Muss, ist auf der einen Seite wasserlöslich und auf der anderen Seite halt fettlöslich. Beziehungsweise halt auch äh, diesellöslich. Und damit Diesel, kannst du. Ja, es das gefällt mir. Fällt halt alles so unter Fett halt, ne? Womit
1: wir auch schon wieder bei der Frittenbude waren. Ja, die kommt genau. auch noch gleich. <lacht>
3: genau, naja. Und na, damit kannst du das halt irgendwie mischen. Und dann hast du halt äh, Wasser in deinem Diesel drin, schätze ja. ich mal. Und kannst das Zeug da reinspritzen in den Mund. Und wir haben ein Mischungsverhältnis. Okay, was haben wir damit erreicht?
0: Pass auf, wir haben ein Mischungsverhältnis von 80 zu 15 zu 5. Oh, von was? 80 Prozent Diesel, 15 Prozent Wasser, 5 Prozent Seife. Okay. Ja, damit das Zeug so einigermaßen gut gemischt ist. Und wahrscheinlich, ja, und das schäumt dann nachher schweinisch, oder?
3: Nee, überhaupt. nicht. Aber du, du, hast, halt, aber du hast halt Wasser drin, so heißt es, ich schätze, du kannst dann irgendwie, irgendwie kriegst du, kannst du dann niedrigere Verbrennungstemperaturen erreichen.
0: Genau, du hast nämlich eine signifikant niedrige Verbrennungstemperatur, da das Wasser im Diesel bei, durch Hitze explosionsartig verdampft. Und den ganzen Motor abkühlt. Und gleichzeitig nochmal ordentlich Leistung erbietet. Der große Vorteil dadurch ist, dass du bis zu 30 weniger Stickoxide hast. Mhm. Und durch. Weil in die Trägertremperatur. Ja. Und eine wesentlich bessere Ver Zerstäubung. Weil er diese einfach im Motorraum wesentlich besser verteilt werden kann. Mhm. Ähm, dadurch hast du bis zu 80 weniger Feinstaub. Was
3: Okay, große Frage. Äh, warum macht man das nicht?
0: Komme ich gleich zu. <lacht> äh, das Ganze war ein Projekt der Rheinbahn Düsseldorf. Die <lacht> einige Stadtbusse mit dem Zeug betrieben haben in einer Zeit, in der es noch keine Rußpartikelfilter gab, beziehungsweise das Nachrüsten von Rußpartikelfiltern bei alten Dieselfahrzeugen und diese lkw richtig teuer war. Mhm. Äh, das Problem, was du mit der ganzen Sache hast, ist allerdings, dass das Wasser im Tank äh, ziemlich viele Probleme bringt.
3: Korrosion.
0: Genau, Rost und wenn die Kacke die im Winter einfriert, auch noch... <lacht>
3: <lacht> Stimmt, da ja was. Ach so, ja. Dann
0: ist, äh, ja. Oh, nee.
1: Das ist auch mehr so eine Sache für, naja, südlich der Alpen, ne?
0: Auch. <lacht> ach Aber ja, ach ja. Hast du ein großes Problem, nämlich äh, eine Zeug funktioniert immer nur in einem bestimmten Uh, Leistungszustand hervorragend und zwar unter Volllast, beziehungsweise im höheren Lastbereich.
1: Ich, ich, ich muss ja. mich wiederholen, ich verstehe das Problem nicht. <lacht>
3: Der Notfallserienhybrid oder so oder hält dir ja. weiß was ich meine, uh, ne?
0: Das heißt also, du müsstest an sich einen Wassertank und einen Treibstofftank haben und dann je nachdem, wie viel Leistung du aktuell brauchst, uh, mischen.
1: Also musst du quasi einen wasser tank haben. Genau. Wir ähm.
0: nennt es Waschwasser.
1: Ja, Ein Waschwassertank. Genau. Also, ja, du, kann man da nicht im Prinzip die Scheibenwaschanlage direkt zweckentfremden?
0: <lacht> genau. Das Problem, was du halt hast, ist, äh, du hast einen relativ hohen Verbrauch von den ganzen Sachen. Du brauchst nämlich, dadurch, dass der Diesel, der weniger drin ist, äh, brauchst du einfach mehr Treibstoff. Das heißt, du hast geringere Reichweiten, brauchst größere Tanks, mehr, mehr Gewicht und so weiter und so fort. Hast dafür aber trotzdem den geringeren Dieselverbrauch selbst. Okay. Um, das heißt also so im allgemeinen tagtäglichen Betrieb für PKW ist das Ganze eine relativ bescheuerte Idee, ja, da du Harnstoff tatsächlich
1: dazu kommt und so. ich habe in meinem Diesel jetzt einen Harnstofftank, einen Waschwassertank und einen Dieseltank.
0: Ja, aber das ist das Problem. Du kannst <lacht> also im Prinzip
1: im Prinzip habe ich eine fahrende Waschküche, so ein Wohnklo.
0: <lacht> das Problem beim Wasserdiesel ist allerdings, dass du das eine nachträgliche Abgasreinigung nicht mehr richtig durchführen kannst. Au oh, ja. Das heißt also, du bist das, zum das Schluss... tut ja auch eh keiner, <lacht> <soll> ich... <lacht> Also, schlussendlich hast du halt wiederum eine höhere Startstoffemission. Und noch ein kleines Problem: irgendwann trennen sich Wasser und Diesel wieder voneinander.
1: Also, muss man quasi auch, bevor man losfährt, mal seinen Waschwasser-Dieseltank umrühren.
0: Äh, genau, ja, nicht mal umrühren, sondern muss halt, das Zeug hältst halt nur ein paar Tage. Mit Glück hm. ein paar Wochen, aber nicht wie halt reiner Diesel irgendwie mehrere Jahre. Ähm, auch eine Mischbetankung, also ich tanke mal Diesel und mal äh, Mischdiesel, geht auch nicht, sondern du musst halt, bevor du wieder auf normalen Diesel umsteigst, das ganze System reinigen, mhm. weil dir sonst der Diesel um die Ohren fliegt. Äh, hat sich deswegen halt aufgrund von Muspartikelfiltern und so weiter nicht richtig durchgesetzt. Äh, Meiner Weg ist aktuell noch im stationären Bereich, also so bei diesen kleinen Dieselgeneratoren, die es gibt, einzusetzen, weil man dort okay. äh, ja meistens eh unter Volllast arbeitet und äh, mit etwas kürzeren Haltbarkeiten besser leben kann als im normalen Fahrzeugen. Ja. Aber insgesamt überhaupt hat sich der Wasserdiesel nicht durchgesetzt. Gut. Äh, Obwohl es in Düsseldorf, glaube ich, noch ein oder zwei Gelenkbusse gibt, die mit dem Zeug unterwegs sind.
3: Ja. Joho.
0: <lacht>
1: Es äh, gibt hier auch noch die eine oder andere Schwalbe im Osten, so ist nicht.
0: Ähm, <lacht> Ein oder andere, sondern schon viele. Und Simson ist ganz zu schweigen. Ganze so, wollen wir noch über Bio-Diese reden oder lieber nicht? Ach, ja, aber ich so meine, die okay. Frittenbude
1: haben wir ja gerade noch erwähnt. Ne? Also die Frittenbude
0: Ost. des Todes. <lacht> die
1: Frittenbude des Todes. Ja, das ist gut. Es gab von eine Band, die so hieß.
3: Frittenbude als Band, die gibt
1: es immer noch. Echt? Also Frittenbude, klar. Und die Frittenbude also des Todes? Weiß ich nicht, ich kenne nur Frittenbude so als Band.
0: Egal.
3: Wenn sie schnell genug fährt, ist sie tödlich. Alles ist tödlich. Man
0: muss bloß wissen, wie man es anwendet. Aus der richtigen Höhe.
3: Mhm.
0: Abgesehen
1: davon ist eine Fritteuse echt irgendwie höllisch heiß. Also, ich meine, das ist wirklich irgendwie. Fritteusen sauber machen ist nicht ohne Grund dazu ihre Aufgabe. Mhm. Einfach, weil das Ding irgendwie mehr oder weniger. Man kriegt sie auch nie richtig sauber. Nee. Man darf da auch nicht mit Seife oder so reingehen. Dampfstrahler äh, ja, Wasser ist auch scheiße. Also <lacht> ja. eigentlich musst du die mit einem trockenen Lappen auswischen, das ist halt eine Sisyphus-Arbeit. Du äh, hast mal versucht, irgendwie eine... <lacht> Reinigungsbenzin! Wegbrennen. Einfach rennen! Einfach Benzin
3: auffüllen, anzünden, gehen! <lacht> hast, schon. Hast, schon. Lucio, hast schon. ich mach
0: jetzt Mittagspause. Fackel!
3: <lacht> Oxid Oxidative Reinigung.
1: Funktioniert deswegen nicht, weil Überfritteusen in den meisten Großküchen so lustige Selbstlöschanlagen angebracht haben, als die Fritteuse Feuer fängt. <lacht>
0: Aber hast du hast ja. doch oben noch diese Nutzabsäuren, die auch mal gut mit Fett sind, ne? Ja, die kann man, die kann man oxidativ reinigen. Das ist das dann quasi ein Nachbrenner.
3: Tja, hm. ich hatte mal einen Mitbewohner gehabt, der hat es hingekriegt, in irgendwie Öl im Topf anzünden zu lassen. Und äh, ja. Ich kann kann man eigentlich auch nicht
1: viel machen, als kontrolliert abfackeln lassen, ne?
3: Ja. Ich habe ich hab da mitbekommen, äh, wenn du einen Wohnungsbrand hast, merkst du das daran, dass der Luftdruck innerhalb deiner Wohnung signifikant steigt.
1: Ist richtig, klar. Na, muss ja.
3: Muss, ja, weil, weil wird heiß und dehnt sich aus, ja. ne?
0: Ah, Fenster aufs mal ausgleichen.
3: Äh, du kriegst, du hast ein Problem. Von allen Daniel. Nein, du hast ein Problem, du hast ein ganz simples Problem dabei. Der Luftdruck ist so groß, du kriegst das Fenster nicht auf. Ist vielleicht besser
0: so. Na ja, vor bin ich auch die Scheibe kaputt.
3: <lacht>
0: ja, also
1: äh, 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 Ach, ist ja, aber mit, Die
3: halten so viel aus. Ach, <lacht> eigentlich, eigentlich, will man,
0: eigentlich will man für
1: sowas tatsächlich einen, äh, einen CO2-Feuerlöscher haben. Also,
3: ja, also, äh, ich, also ich war äh, dann hinterher relativ geschockt, weil das war in einem Studentenwohnheim und um die. <lacht> okay,
1: äh, dann ist die, ja die das ist ja egal. Das ist dann auch Das ist
3: ein normaler Nein, das. <lacht> 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 Es war in dem Fall nicht egal, weil die Küche war direkt vor der Ausgangstür. Oh Gott. War heißen, hätte das Ding gebrannt, ich wäre nicht rausgekommen. Ich hätte maximal aus dem Fenster springen können, so aus dem zweiten Stock hätte ich mir wahrscheinlich irgendwie die Kräten gebrochen.
0: Ach so, noch harmlos.
3: Ja, noch harmlos ist, aber trotzdem nicht schön. Ach ja, wozu hat
1: man Mitbewohner ne? Das ist toll.
3: Super. Äh, der, es war nicht der Mitbewohner, es war der Freund von dem Mitbewohner aus, aus Bangladesch. Und der hat ein Hausverbot bekommen. Äh, ja, also, naja, er war jeden Frittös Tag hinterher der deutlich vorsichtiger.
0: Dieses Haus wo das Haus sie abgefackelt. Ja, ja ähm, gut. Frittenfett. Ja,
1: Frittenfett. <lacht> Haben wir, genau, schon, hab, wir haben uns gerade schon geeinigt, brennt. Brennt, brennt heißt, brennt. kann man im Zweifelsfalle in seinen Diesel füllen. Das heißt, Leute tun das. Ja. Erklär uns mehr, Daniel.
0: Also Biodiesel genau. oder Frittenfett hat im Großen und Ganzen überhaupt keine Ähnlichkeit zu normalen Diesel. Gut.
3: Weil ja. es ist zwar irgendwie auch Öl sich irgendwie wie Diesel, ist aber kein Diesel. Hat ja. mich ne es ist Glycerin und mit drei irgendwie Fettsäuren dran. Ja langkettigen Fettsöhren. Ich mit euch habe
0: ich eh geschlafen, das hilft mir bereits, oder? <lacht> <lacht> das Zeug das hat eine wesentlich höhere Viskosität. Das heißt also, ist nicht so schön flüssig, sondern eher so fest und neigt auch dazu, bei kälteren Temperaturen fest zu werden.
1: Na, nicht, nicht, aber nicht wirklich fest, sondern mehr so auszuflocken,
0: ja. wie man das so kennt. Genau, ja. Ja. Kommt auch cool.
3: Mhm.
0: Ähm, das heißt also, du hast, wenn es kalt wird, große Probleme. Außerdem hat das Zeug nicht so eine hohe Energie dich. Das heißt, du brauchst davon erstmal wesentlich mehr. Und wenn du wesentlich mehr von dem Zeug verbrennst, äh, werden auch wesentlich mehr Schadstoffe ausgestoßen.
1: Abgesehen so. davon stinkt es halt auch irgendwie.
0: Ja. Was jetzt ja prinzipiell kein Problem wäre, wenn du alte Pflanzen verbrennst, die äh, eh schon vorher äh, die ganze Sauerei wieder sauber gemacht haben. Ein weiteres Problem war es, dass bei vor allem moderneren Dieseln, die mit ähm, Comrail-Einspritzung oder Pumpe-Düse oder sonst was ankommen, dass die mit dem Frittenfett einfach die ganzen Düsen verstopfen. <lacht> das kannst du machen, wenn du in euren vorkammer hast, wo eh alles äh, quasi panzerfest gebaut ist.
1: Oder halt einen alten LKW oder so, ne? Ja,
0: wo die Löcher von den Düsen eh so groß sind wie ein Fingernagel. Äh, vor allem hast du bei Höhe bei moderneren Fahrzeugen äh, steigt wieder Partikelfilter aufs Dach. Weil der direkt sagt, Jungs, nee, habe ich gebockt drauf. Äh, gleichzeitig, um noch eine Klopffestigkeit zu nennen, haben wir 54 Zetan, was jetzt prinzipiell gar nicht so schlecht klingt, aber doch relativ schlechte Idee ist. Abgesehen davon von den moralischen Sachen, aber gut.
3: Jo, und ja, äh, klar, wir haben wir haben in Deutschland irgendwie äh, was, was sind das reicht nicht eine Million Hektar Raps ja. der halt praktisch nur für halt Biodiesel irgendwie benutzt wird und wir decken bei weitem nicht den gesamten Biodieselbedarf von Deutschland damit nee. also mh.
0: jo also äh, wenn ihr zu Hause noch alte Frettenfett habt und ihr habt noch in euren Benz vor der Tür zu stehen könnt ihr das machen ah. <lacht> Ach, sagt, Rat, euer, sagt
1: euer Nachbar nicht, dass ihr es wart. Ähm. Auf dem Land ist das kein
0: Problem. <lacht> äh, und wenn du heutzutage einen Diesel kaufst, bekommst du im Allgemeinen vom Hersteller gleich noch einen Brief dazu. Äh, sehr geehrter Kunde, bitte bedenken Sie, dass Sie keinen Bio-Diese tanken sollten. Okay. Ja. Aber jetzt bin ich mit dem Diesel soweit auch durch.
3: Ja, wobei der, wobei der eigentliche Biodiesel, den es zu kaufen gibt, der wird umgeestert. Ja. Da wird irgendwie noch ein bisschen Chemie betrieben, äh, damit der irgendwie bessere Eigenschaften bekommt. Damit der nicht mehr
1: ganz so
0: Und im normalen Diesel hast du ja auch bis zu 7% Biodiesel drin.
3: Mhm. Ja. So, worüber wir, wir jetzt reden?
1: Wir wollten jetzt ähm, Genau, jetzt kommen wir dazu ähm unser, und ich mein Frank hat ja schon bewiesen, dass er selbst von den Sachen, die wir theoretisch vorbereitet haben, mehr <lacht> hat als wir. Ähm, jetzt kommen an. die Sachen, auf die er sich tatsächlich vorbereitet hat. Deswegen okay. bin ich jetzt gespannt, wie. Was, wie, heißt,
3: wie? Du, was heißt hier vorbereitet? Also äh. Äh, man kann natürlich irgendwie Wasserstoff äh, nehmen und den verbrennen in einem normalen Motor. Ah, ich weiß nicht. Hast du, hast, habt ihr da mehr Erfahrungen mit, was man da beachten muss? Ich habe keine Ahnung davon. Ja, das ist halt
1: einfach ein bisschen blöd. Ich nehme an, dass reiner Wasserstoff oder H2. Da kriegst du ja ein noch größeres Problem, was den Druck angeht, als bei Methan. Ne? Jo. Also ähm, jo. Methan ja, ist ja so schon 700,
3: echt also blöd. Und, es, ähm, gibt Tank, es gibt so Tanks aus Kohlefaser und so, die dann 700 Bar aushalten. Und, nein, äh, wo ihr, ihr kennt dann es der ja Gerstelle schon wieder aus Verspricht, der Raketentechnik. Ne?
1: Dieser, große, dieser große orange Tank vom Space Shuttle, davon waren 85 Prozent oder sowas <lacht> vom Volumen her Wasser Und der Rest war der Sauerstoff. Also daran merkt man schon auch Und wohlgemerkt, wenn man vorhat, Wasserstoff als Treibstoff zu benutzen.
3: Und wohlgemerkt, äh, der Wasserstoff äh, hat irgendwie so entsprechend großes Volumen, aber macht nur ein Fünftel oder ein Sechstel vom, vom Gesamtgewicht aus. Genau. <lacht> also das ist echt, echt böse. Ähm, Alles klar. Ähm. Und ist dort halt irgendwie minus 253 Grad kalt. Oh. Äh, das hat mhm. man dann im Auto nicht da macht genau. man das halt entsprechend mit, Abgesehen irgendwie davon
1: haben Leute irgendwie noch irgendwie immer, wenn sie an Wasserstoff denken, das Erste, was die Leute im Kopf haben, ist die Hindenburg. <lacht> 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 ähm, ja. Ich muss Ob das jetzt im Auto James berechtigt Bond ist oder nicht, ich glaube nicht. Ähm, also ein Auto ist Nicht auf ja, die
3: Art und Weise,
0: nee.
1: fackelt einem nicht so schnell ab. Schade eigentlich.
0: Ne? Na, denkt doch an diesen unglaublich schlechten James Bond, den es vor ein paar Jahren mal gab. Mit Welchen den, von den äh, Der <lacht> Vorletzte?
1: Was, was war denn da mit Wasserstoff?
0: Na, da hat so eine in der Wüste so ein Hotel, was mit Brennstoffzellen betrieben wurde und das Ding ist hinterher in Flammen aufgegangen. Und zwar spektakulär. Einfach,
1: und Hotels, Hotels, Hotels brennen grundsätzlich gut. Ja. Nichts brennt so gut wie Tapete. <lacht> Nicht mal Wasserstoff. <lacht> und, äh, und natürlich hat hier das Hotel auch eine Fritteuse. Ähm, Aber
3: ja, also ich sag mal, Wasserstoff <lacht> lässt sich sehr gut anzünden. Also jo. irgendwie ihr braucht wirklich minimalste Energie dafür. <lacht> äh, ja, wie auch immer, also äh, lässt sich theoretisch in normalen, äh, ja, in, in normalen Motoren irgendwie verbrennen, man kann damit auch irgendwie Turbinen betreiben und sonst ja, irgendwas.
1: Hätte nicht, wir haben es ja eben schon mal mit, beim Methan, also beim Erdgas gehabt, hohe Leistungsverluste, die Effekte sind im Prinzip dieselben beim Wasserstoff, nur halt größer, nämlich. also man verliert noch mehr Leistung und kann noch weniger ja. Treibstoff mitnehmen, noch ge genau. mehr Reichweite.
3: Irgend sowas und äh, man muss natürlich erstmal ziemlich viel Energie reinstecken, damit man überhaupt an den Wasserstoff rankommt. Mhm. Äh, gut. Große Alternative, wo überall jeder drüber spricht, äh, habt ihr jetzt sicherlich schon gehört, die Brennstoffzelle, die seit gefühlt 50 Jahren irgendwie die Zukunft des Automobils ist. Äh, Übertreibe ja. ich das oder wie habt ihr das gefühlt?
1: Also ich habe 2010 <lacht> ein Schülerpraktikum im mercedes benz Werk Bremen gemacht. Da hatten, da hatten okay. sie so, 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 so ein Testfahrzeug, das Azubis gebaut hatten, da hatten sie Brennstoffzellenantrieb in der E-Klasse.
0: Mhm. Ähm, ja. Also ich <lacht> habe von Brennstoffzellen, wie ich
1: schon von Autos gehört, in den 90ern. Ich glaube, ich habe gerade hm. mein NDA von damals gebrochen, aber ihr könnt nicht alle mal.
0: Äh, wo das experimentiert <lacht> okay. wurde, ich weiß, BMW hat es immer wieder mal versucht, Konzeptfahrzeuge mit Brennstoffzellen anzutreiben, die A-Klasse sollte meines Erachtens auch mal mit Brennstoff betrieben werden. Genau, deswegen ist die also ja so hässlich. Genau. Die ist hässlich, weil sie auch als Elektrofahrzeug gebaut werden sollte.
1: Also weil sie wollten okay. halt Platz im Unterboden haben für so. Man hat das Ding einen doppelten Boden und ist deswegen ah, 30 und Zentimeter deswegen, höher, als es sein müsste.
3: Und deswegen hat das Ding den Ältest nicht bestanden, oder wie? Richtig. Auch,
1: Richtig, weil es hat ah. dadurch, dass der Unterboden dann nachher leer gelassen wurde, weil das Ding ja nie mit Batterien ausgefüllt wurde, hat es halt einen sehr hohen Schwerpunkt. Jo.
3: Ja, beziehungsweise nicht mit Brennstoffzellen, ja. Okay.
1: Egal, was, egal was, es hat leerer, leerer Raum gewesen letzten Endes, ja.
3: Und ah, äh, okay. ich kann mich erinnern, als 2004
0: oder so unweit von uns eine Araltankstelle mhm. eröffnet hat, haben die auch ganz groß äh, so einen äh, Wasserstofftank äh, tank ja, so das in, eingebaut und damit Hier in
3: Berlin gibt es auch eine ja. irgendwo. Also hier in Stoltenburg
0: gab es das, aber die wurde von ein paar Jahren auch wieder abgebaut. Und die hatten da einen riesengroßen äh, Tank dafür.
3: Hm, also hier in, hier in Berlin gibt es sie immer noch.
0: Ja. Ja, also ich, es gibt irgendwo in Berlin noch eine weitere. Hm? Aber äh, die, von der ich rede, die, Re das die relativ,
3: relativ zentrumsnah ist. Ja. ist, glaube ich, auch eine Raltankstelle. tankstelle Jedenfalls. Ähm, was, was schätzt ihr, wie effizient die, die Dinger sind? Äh, mit Umwandlung von Wasserstoff oder? Erstmal erst nur, die, nur die Brennstoffzelle alleine.
0: Ich wusste das mal, es war nicht so viel, oder? 60
3: Prozent? Ja, nee, nee, ich meine jetzt so, was, was ist das gefühlt?
0: Äh, was ist
3: das Gefühlte, was man so hört? Na, gefühlt hast du quasi keinerlei Verluste. Also du packst ein bisschen ja. Wasserstoff rein, kriegst du ja maximal <lacht> Strom raus. Also ungefähr, so, das ist so die Nachrichtenlage immer, das Zeug ist super effizient, das ist doll, das ist ach. Ähm, theoretisch äh, kriegst du sowas wie 83 Prozent daraus. Und praktisch. Das heißt, wenn du irgendwie eine LED mit, mit, deiner, mit deiner riesengroßen Brennstoffzelle betreibst. Also äh, es, ist, es ist bei Brennstoffzellen echt umgekehrt wie bei, wie bei Verbrennungsmotoren. Also die haben bei maximaler Leistung praktisch die niedrigste Effizienz und umgekehrt. Okay. Ähm, also wenn du irgendwie eine, eine super leistungsfähige Brennstoffzelle nimmst und da einen Mixer dran hängst, dann, dann wird der Mixer wirklich mit sehr hoher Effizienz betrieben, aber halt auch nur der. Äh, praktisch bist du bei äh, ordentlichen Leistungen irgendwas um die 50% und niedriger.
0: Das wäre schon mehr als normaler Treibstoff hat. Äh,
3: das, ist, das ist immer noch besser als ein normaler Verbrennungsmotor, aber, naja, wie gesagt, also bei richtig hohen Leistungen bist du dann so eher bei 40% dabei. Äh, aber ist jetzt nicht gigantisch, sage ich mal. Nicht so hoch, wie man, wie man denken würde. Ich glaube, ähm, bei
0: Ottomotoren bekommt man maximal, mit ein bisschen Glück, 30% Effizienz raus. Ja. Ja, ist ja, dann auch schon also hochgeschätzt.
3: Bei stationären, bei stationären Dieseln kommst du auf 50 Prozent. Ja. Wenn du jetzt noch irgendwie Abwärme und so weiter benutzt, dann kommst du auch mal auf 60 Prozent und zwar echte 60 oder 55 Prozent oder so. Ähm, ja, Problem, wenn du Wasserstoff benutzt äh, und äh, du verbrennst das, dann kommt als am Ende ja Wasserdampf raus mhm. und der Wasserdampf hat selber noch mehr Energie und es gibt äh, sehr oft Leute, die äh, die Energie von dem Wasserdampf da irgendwie noch mal rausrechnen und sich damit die Bilanz etwas schöner rechnen. Mhm. <lacht> Soll heißen, du musst dann immer gucken, ob, ob äh, der niedrige Heizwert oder der höhere Heizwert, die, der obere Heizwert, wer heißt das Zeug auf Deutsch, äh, äh, mhm. obere und Unterheizwert. Äh, ja, je so nachdem was. was da benutzt wird, äh, hast du dann äh, entsprechend eine schönere Bilanz. Ne, wenn, wenn man das Ganze bezieht auf den, auf den niedrigeren Heizwert, dann hat man eine, eine 10% höhere Effizienz als beim höheren Heizwert. muss man ständig aufpassen. Und die Leute, also ich habe da schon auf Messen äh, sehr witzige Dialoge da gehabt. <lacht> Weil die Leute melden die, meld die Leute nicht. Ja, was wollen sie hier eigentlich? <lacht> ja, sehr merkwürdiges Zeug. Hm. Ähm, ja äh, großes Problem ist auch irgendwie Leistungsdichte. Die Dinger sind nicht sonderlich, äh, also sind ziemlich schwer, um eine ordentliche Leistung zu bekommen. Sie sind vor allen Dingen auch verdammt teuer. Äh, und äh, dann muss man den Wasserstoff auch noch herstellen. Hm. Mhm. Da war aber ja noch was, ne? Weil der Wo der Wasserstoff kommt Wasserstoff
1: eigentlich her, lieber Frank? Genau.
3: Ja, du bohrst ja, ein Loch in die Erde und dann kommt er raus. Ah. Leider also nicht. Also, du kannst das Ganze, nee, nee ist nicht. Was, äh, also, was, klar, du kannst das Ganze aus Erdgas machen. Hm. Äh, dann brauchst du etwas weniger Energie, aber ähm, die meisten Leute mhm. wollen das Ganze aus Wasser direkt machen, dem elektrolytisch spalten. Und die Elektrolyse hat halt auch so Effizienz in Größenordnung von, je nachdem, was du benutzt, äh, wenn du Glück hast, 70 Prozent. Ich habe mich mal mit so einem Hersteller davon unterhalten und der meinte, na ja, äh, am Anfang des Lebens so 60 Prozent bei voller Leistung, am Ende dann, also so reichlich 60 Prozent, am Ende der Lebensdauer dann unter 60 Prozent, was in der Größenordnung. Du uh, hast verschiedene Bauformen von Brennstoffzellen, uh, in Autos benutzt du praktisch immer diese PEMs, also Proton Exchange Membranes, haben den großen Vorteil, die kannst du, da kannst du relativ schnell die Leistung wechseln, also wenn du irgendwie mehr Leistung brauchst, dass das Ding, halt dann, dass das Ding dann halt auch recht schnell die Leistung liefert. Uh, Raus fällt natürlich immer Strom, so heißt man dann einen Elektromotor, der dann tatsächlich dein Auto antreibt. Ähm, ja. Großes Problem ist halt immer wieder Geld. Äh, du brauchst Platin und Rhodium oder Palladium, also so, so halt echte Edelmetalle, die ziemlich teuer sind, um, um so Zeugs zu bauen. Und zwar in beide Richtungen. Also äh, witzigerweise benutzt man diese Proton Exchange Membranes, diese PEMs, sowohl für die Herstellung von Wasserstoff als auch für die Herstellung, als auch für die Brennstoffzelle selber. Ähm, ja. Und natürlich versucht man äh, die Brennstoffzellen so klein, wie es geht, zu machen, damit man halt. Weil die Dinge halt so teuer sind. Ne? Man, braucht die, man baut die so klein, wie es geht, mit möglichst niedriger Leistung. Deswegen hat man relativ schlechte Effizienz. Am liebsten würde man natürlich äh, der Effizienz zuliebe eine überdimensionierte Brennstoffzelle nehmen. Aber wer macht das schon? Weil das kann kein Schwein bezahlen. Das kann Kannst auch so auch schon kein Schwein bezahlen.
0: Ja? Kann man auch schlecht im Auto einbauen, wenn du da irgendwie eine genau. Brennstoffzelle einbaust, die groß für den Kofferraum näher denn ja, die geholfen. Dinger
3: wiegen auch so schon irgendwie 100 ja. Kilo und mehr. Also, die sind schon äh, echt böse. Das, ist, das hat so Größenordnungen, die auch die Akkus von Elektroautos teilweise haben. Mhm.
1: Äh, ja. Dann kommt immer noch der Tank dazu.
3: Ja. Genau, mhm. der Tank kommt noch dazu.
1: Gut, der ist
3: ähm, leichter als ein Verbrenner, aber gut. Genau. Ähm, wenn ihr jetzt natürlich wenn du jetzt die Effizienz irgendwie von, von Anfang bis Ende rechnest, bist du irgendwo bei 25, 30 Prozent oder so. Mhm. Also
1: quasi da, wo du beim
3: Benziner auch schon bist. Ja, nur, dass du halt keinen Strom brauchst, um das Benzin herzustellen.
1: <lacht> Gut, dafür brauchen oh, wir das nicht wirklich Benzin herzustellen, einfach sehr viel Benzin.
3: <lacht> ja. Also,
1: ja, genau. Also die, 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 die Energieeffizienz der Rohölgewinnung und so ist ja auch da immer nicht mit drin. Ne? Also ja <lacht> Aber ja. kann
0: man diese Brennstoffzellen nicht effizienter machen, wenn man noch einen Akku dazwischen baut? Also es gibt den äh, Versuch, dass man sagt, durch okay, jemanden einen Elektromotor, eine Brennstoffzelle und dafür baut man einen Akku. Das du ein
3: Range Extender, meinst du? Nee, das zum Beispiel... <lacht> du, Range Extender, Entschuldigung,
1: ich musste gerade an Jeff denken.
0: <lacht> ne, die Idee ist ja, dass man, wenn man bremst, den Elektromotor als Generator benutzt, dann wiederum Energie in den Akku spe speisen kann genau. und die Brennstoffzelle am effizientesten nutzen kann. Also, wenn du jetzt mal kurz beschleunigst, nicht die Brennstoffzelle hochfahren musst, sondern genau, ja. aus dem Akku rausspeisen kannst.
3: Genau, ja. Äh, oder halt umgekehrt. Du sagst ja. halt, äh, im Wesentlichen betreibst du das Ding mit einem Akku und hast halt eine kleine Brennstoffzelle, die halt ständig äh, nachlädt.
0: Okay. Ja. Das
3: kann man natürlich auch machen. Aber das wird das wird meistens gesagt, macht man mit irgendwelchen Motoren. Ich habe ein Praktikum gemacht bei der äh, Wankel Supertech GmbH oder so. Wie hieß das Ding? Wankel. Ja, die... Ja, ja, mit Wankelmotor. Also cool. die, die haben die Patente. Das ist die Firma, die die Patente für den Wankelmotor hat.
0: Baut hat auch keiner mehr. Ja, ja, ja ich krieg, doch. Ja. Die
3: halt schon. Also ich habe, ich hab schon vor echten Wankelmotoren gestanden. Ich, also der einzige Motor, ja. den ich jemals mal auseinandergelegt habe selber, war ein die, die, bauen die, Dinger,
1: die, die die Leute bauen die auch fürs Kart, glaube ich. Der macht zwei Modelle für fürs Kart. <lacht> äh, kann, sein. Dann,
3: ähm. kann sein. Kann also sein. Die, die Dinge sind tatsächlich recht leicht. Das ist ganz witzig.
1: Und machen, machen, haben einen guten Sound. Die klingen gut aber sind doch eigentlich hm. umweltfreundlich.
3: Ja, das nee, so nicht mehr. so richtig. <lacht> Scheiße ineffizient, ähm, aber kein gut. <lacht> Brauchen ja. ordentlich Öl. Also, ähm, das war jetzt nicht übermäßig umfassend, aber der Punkt ist halt, äh, das Ganze ist nicht sehr effizient. Man braucht man muss irgendwie ungefähr dreimal also zweieinhalb bis dreimal so viel Energie reinstecken, wie wenn man das Ganze über Batterie macht. Hm. Weil wir haben das große, äh, den großen Vorteil jetzt bei diesen Lithium-Ionen-Batterien, dass die echt effizient sind. Aber also irgendwie so Größenordnungen ne? 90, 85, 95 Prozent, je nach mhm. Betriebsbedingungen, genauer Bauart und sowas. Mhm. Ähm, also heißen fast die ganze Energie, die du reinsteckst, kriegst du hinterher wieder raus.
0: Ja,
1: womit wir auch schon beim nächsten Thema
3: wären, das äh, du mitgebracht hast.
0: zwei Sachen zur Brennstoffzelle. Meine, es gibt ja jetzt auch die Versuche zu sagen, wenn man mit erneuerbaren Energien arbeitet und hat Irgendwo gerade zu viel Sonnenschein oder zu viel Wind und genau. nutzt diesen Energieüberschuss, um Wasserstoff herzustellen genau. und den zu speichern.
3: Deswegen macht man das halt auch vorzugsweise mit mit diesen PEMs, mit hm. diesen Proton Exchange Membranes, äh, weil die halt auch relativ schnell auf Lastwechsel reagieren ja. können. Also, hm. es gibt effizientere Möglichkeiten, Wasserstoff herzustellen. Zwischen effizienter, nicht viel. Äh, aber die nimmt man halt dann doch eher ungern, wenn man die halt irgendwie konstant betreiben muss. Ja.
0: Also ich habe mal gehört, um mal was Positives vom BER zu berichten, dass man dort an äh, Wasserstoff und äh, Wasserstoffumwandlung äh, forscht, hm. weil die hatten irgendwie noch Platz übrig und haben gesagt, auch lass mal ein bisschen Forschung betreiben, jo. weil die haben irgendwie auch ein kleines Kraftwerk, was gelegentlich benutzt werden müsste. Hm. Und äh, dort wird auch an Brennstoffzellen geforscht.
3: Ich besorge mir auch kurz was Flüssiges.
0: Jo. Alles klar. Ähm, ja.
1: Ich, naja gut, ähm, es gibt ja immer das Problem bei Batterien, ähm, die wir ja schon hatten, so ähnlich bei der Brennstoffzelle, dass man dafür relativ, naja, sagen wir mal, unangenehme Materialien braucht, also seltene Erden und so, die es auch nicht so genau. viele gibt. Ähm, ja,
3: Edelmetalle halt. Genau.
1: Lithium an sich schon ist ja auch schon irgendwie nicht so schön,
0: glaube
3: nee. ich. Ne, Lithium geht noch.
1: Und ähm, wenn man von da aus weiterguckt, gibt es jetzt ja auch noch Projekte, die Batterien ähm, aus ein bisschen, naja, gewöhnlicheren Materialien mit ähnlichen Fähigkeiten mhm. okay. herstellen wollen. Vielleicht kommen ah. wir über die Schiene irgendwo auch dahin, dass die Batterien nicht mehr so teuer sind, wenn wir irgendwann Batter Materialien dafür benutzen können, die nicht so selten sind.
2: Mhm.
3: Ja, <lacht> äh, am Lithium hängt übrigens überhaupt nicht. Okay, also... Wo Lithium-Ionen-Batterien äh, bestehen im Wesentlichen nicht aus Lithium.
2: Ach, klar.
1: Wor wor woraus also, bestehen die eigentlich? Erklär uns das mal. Das interessiert mich jetzt auch.
3: Was ist denn da drin? Äh, drin. Also, auf du, hast immer so, du hast ja immer Kathode und Anode. Ja. Äh, in der Kathode kommt da, da kommt praktisch das Lithium her. Da benutzt du Lithium-Kobalt-Oxid. Äh, okay. Oder Lithium-Nickel-Kobalt-Blah-Irgendwas-Oxid. Mit also, Dings mit Dings genau <lacht> also äh, im Wesentlichen ist halt lithium ist so der äh, ja ist irgendwie so ein Standard das war so das erste Material was man benutzt hat ähm, oder warte mal nicht habe ich jetzt irgendwie ein habe ich jetzt einen Nickel vergessen lass mich mal ganz gut, äh, da ist warte mal, Zeug ich drin. bin gerade kurz ich bin kurz ein wenig verwirrt ich glaube man hatte äh, bla 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 ach so ja ich gucke ah, mein, ja. ich gerade guck, ich guck meinem eigenen Artikel nach und <lacht> ich finde es natürlich nicht äh, doch es war Lithium-Kobalt-Oxid okay, ich, ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher weil man, man versucht dieses Kobalt äh, zu ersetzen, weil das Kobalt macht tatsächlich den größten Teil der Masse aus <lacht> zumindest von der Kathode okay. ähm weil Lithium, wenn du das so im äh, Periodensystem äh, guckst, steht gleich an der dritten Stelle. So heißen das ist so ziemlich das leichteste, ne, äh, nicht nur so ziemlich, das ist das leichteste äh, Metall, das es überhaupt gibt. Und äh, im Vergleich zu allen anderen Metallen, äh, ja, es halt nix. Und wenn du lithium kobaltoxid hast, dann, dann wiegt halt im Wesentlichen das Kobalt, äh, macht da den Hauptteil der, Me der Masse aus. Und äh, das ist noch gar nicht mehr billig, deswegen versucht man das mit sowas wie Nickel oder sowas aus äh, zu ersetzen. Mhm. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist die Anode. Äh, die Anode besteht im Wesentlichen aus Graphit. Äh, Graphit besteht ja so aus, aus Lagen von von Kohlenstoff. Und zwischen diesen Lagen kannst du Lithium-Ionen äh, lagern. Einlagern und auch wieder auslagern. und Das geht <lacht> mit, relativ wenig, mit relativ wenig Aufwand, äh, ist ziemlich effizient vor allen Dingen. Äh, und äh, man hat es so weit im Griff gekriegt, dass das auch ein paar hundert Mal geht.
1: Wie ist es eigentlich mit der? Also, gibt es irgendwie eine Flüssigkeit in der Batterie?
3: Ja, den Elektrolyten äh, gibt es und der ist halt im Wesentlichen dafür da, dass halt die Lithium-Ionen äh, von der Kathode zur Anode kommen. Und, und ist, was ist das? Oh, vor allem nicht, dass irgendeine irgend so organische äh, Flurzeugs-Sonst-was-Verbindung, da hat man auch viel dran rumgebastelt. Okay. Mhm. Ähm, gut, ähm, mit dem
1: Grafit hätten wir, glaube ich, auch schon geklärt, warum Dinger so gut brennen. Ähm, nee, Bleistifte quasi. Nee,
3: hätten äh, wir nicht. nicht? Habt ihr oh. überhaupt nicht. Nee, oh, äh, schade. Das, das, das Grafit, das, Graphit, das ist noch der wenigste Anteil daran. Okay, was brennt äh, denn so gut? Ähm, also das große, also der Elektrolyt ist brennbar. Zum mhm. einen. Äh, das ist auch noch nicht das Problem. Das eigentliche Problem ist, äh, das lithium Kobaltoxid äh, kann dazu neigen, äh, wenn es eine bestimmte Temperatur erreicht hat, irgendwas bei 200 Grad oder so, äh, dass es zerfällt. Und wenn es zerfällt, gibt es Energie äh, frei. So heißen, das Ganze wird noch heißer. Und wenn das an einer Stelle mal angefangen hat …
1: Ja, okay. Dann, dann also wird der ganze
3: Rest der Batterie dann auch noch heißer. Und dann brennt halt das ganze
1: Plastik drumherum und sowas. Ne? Ja, okay. <lacht>
3: genau. Äh, Thermal Runaway nennt sich das. Also deswegen muss halt bei so Batterien immer sichergestellt sein, dass die Wärme da ganz gut, möglichst gut weggeleitet werden kann. Äh, Damit es halt nicht anfängt zu brennen.
1: Es sei denn, wenn es bei Samsung... Das ist jetzt Lithium-Ionen-Akkus, ja? Oder? Das sind Lithium-Ionen-Akkus, ja. Es gibt ja auch noch Lithium-Polymer- und Lithium-Eisen-Akkus, ne?
3: Ja? Äh... Ja, also Lithium-Polymer, da ist einfach bloß, ich glaube, der, der, äh, der Elektrolyt ist da ein anderer. Äh, das ist irgendwie nicht ganz so spektakulär. Ähm, äh, Lithium-Eisensulfat, äh, ja, da benutzt man halt Lithium-Eisensulfat anstatt von lithium Kobaltoxid. Und das ist dann halt nicht mehr. Also das hat dieses Problem einfach nicht mehr. Das zersetzt äh, sich nicht mehr ganz so leicht.
1: Eisenphosphat habe ich jetzt hier, aber.
3: Genau. Habe ich nicht gesagt? Dann so, habst du so meinen. Ey, keine Ahnung. Ich habe hab vergessen, was du gesagt ich, hast. Aber. Ja, ja, ja ich meine es mal zwar. Nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> das Zeug jedenfalls. Äh, hat etwas niedrigere Energiedichte. Mhm. Ähm, hat dafür etwas. Hat dafür bessere Eigenschaften, was so Standfestigkeiten und sowas angeht. Ähm, aber mehr Energiedichte ist halt wichtig, weil äh, die ist nicht allzu hoch. <lacht> ähm, ja. Ja, die, die reine Zelle hat halt irgendwie pro Kilogramm 200 Wattstunden ähm, ähm, Energie. Mhm. Oh. Benzin hat sowas wie 12 Kilowattstunden. Pro Kilo. Also 12, Kilo 12 Kilowattstunden im Vergleich zu 0,2. Okay, das sind so die Größenordnungen. Okay, klar, äh, Benzin kannst du nicht ganz so effizient benutzen. Äh, geht halt irgendwie zwei Drittel, drei Viertel ja, verloren. Aber, aber das aber, äh, ist halt kein
1: Faktor 60, ne? Das
3: genau, ja. ja. Exakt. Ähm, deswegen sind die Batterien entsprechend groß und äh, im Tesla wiegen die dann halt auch ihre 400, 500, irgendwie so eine halbe Tonne oder was das denn, hä? Hm,
0: Ja, ungefähr. Aber die liegen so, dass man sie da auch haben will.
3: Ja, möglichst tief. Ja, <lacht> ja sind halt von der Form her relativ flexibel, ne? ähm, Ja, man will das Zeug natürlich billiger machen, man will das irgendein billiger machen, einmal einfach durch bessere Produktion. Produktion profitiert immer ungemein davon, wenn man das Ganze ähm, in Massenproduktion hat. Mhm. Ähm, daher ja auch so Gigafactories und so weiter. Ähm, deshalb hat man ja auch mhm. diese, diese Standard-Batteriezellen äh, jetzt erstmal eingeführt bei Tesla. Ähm, diese, äh, was sind das, 1850 irgendwas? Pff. Äh, das ist irgendwie Durchmesser und Länge und die machen jetzt eine etwas größere, ein etwas größeres Format äh, in dieser Gigafactory, weil die gesagt haben, ja, das, das passt von der, von der, von Kosten her etwas besser. Also einmal über die Schiene auf der. Auf der anderen Seite äh, versucht man ähm, andere Materialien zu nehmen. Äh, daher die Verwirrung vorhin. Äh, man versucht, das Kobalt durch äh, billigeres Zeugs wie Nickel äh, zu ersetzen. Und da hat man dann sehr schnell festgestellt: Hoch, wenn wir Nickel nehmen, äh, dann passiert diese ganze Wärmereaktion noch leichter. <lacht> <lacht> und, Juh, dann, oh je. Ja, wow. und Ja, ja, aber man, man hat dann, man hat dann ein bisschen dran rumgebastelt und äh, Wege <lacht> gefunden, wie man die wieder erhöht hat, so dass es letztendlich sind, es aufs Gleiche wieder rauskommt. Ähm, ja, es gibt aber immer wieder diese, diese komischen Nachrichten, dass irgendwer den neuen Wunder-Akku gefunden hat und da, darüber habe ich einen Artikel geschrieben, ähm, weil man merkt halt irgendwie, äh, der kleinste Teil von so einem Lithium-Ionen-Akku besteht aus Lithium. Äh, Im Prinzip sollte es da doch noch Optimierungsbedarf und Möglichkeiten geben, ne? Und es wird auch, ja, Genau, deswegen, deswegen gibt es halt ständig irgendwie so Nachrichten, die halt sagen, ja, wir, wir können hier irgendwie die, die Kapazität verdoppeln, verdreifachen und das alles in, in kürzester Zeit und sonst irgendwas. Ja, das mit den Zeiten hat noch nie so ganz geklappt, äh, weil das Ganze ist ganz viel kompliziert. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben, könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr Lust habt. Ähm. Äh, Im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass man sagt, okay, äh, in der Anode hat man zurzeit ungefähr zwölfmal so viel äh, Graphit drin, wie man Lithium äh, speichern kann. Äh, wie wäre es, wenn wir einfach nur Lithium dort speichern? Oh. Also als Lithiummetall. Okay. Ähm, das klingt teuer. Äh, nö, wieso? Hast ja kein zusätzliches Material. Das große Problem ist, wenn du das versuchst, äh, bilden sich so so Fortsätze, so so kleine Tentakel an, an der Oberfläche von dem äh, von dem Lithium und das führt dann zu Kurzschlüssen, oh. zu kaputten Batterien und so zu, und zu Späßen. Oh, und Kurzschlüsse und, hatten äh, wir eben schon,
1: ist lustig. Genau. Kurzschluss ja, kommt immer gut.
3: Kurzschluss kommt immer gut, äh, vor allen Dingen, weil sich dabei die Batterie wieder aufheizt. Genau. Das muss ja, brennen.
1: Bist du ja ja. Also, ähm, irgendwie haben wir so das Problem: alles, was wir versuchen, endet immer damit, dass irgendwas brennt.
3: Ja, also du, versuchst, du versuchst, Energie zu speichern, und umso höher die Energiedichte wird, hm, was kann also, da wohl passieren? Das Holz die Energie,
0: <lacht> die beim Brennen entsteht, irgendwie in Drehbewegung umwandeln. Hm.
1: Naja. Also egal, ähm, was für ein Auto, ja, wenn es betrieben wird, ob es jetzt die Frittenbude oder das Elektroauto ist, im Prinzip fahrt die alle Bomben. Ja. Jo, äh, äh.
3: ja, also das nächste, äh, die andere Sache ist natürlich, das war jetzt die Anode, ähm, mhm. achso, was, was versucht man dagegen zu unternehmen, man versucht irgendwie einen anderen Elektrolyten zu nehmen, bei dem sich dann diese Fortsätze nicht bilden. Äh, man versucht es jetzt gerade, und äh, das war so der Anlass, warum ich den Artikel geschrieben hatte. Man versucht das irgendwie mit Glas, so sehr kleinen Glasteilchen, die dann irgendwie trotzdem noch äh, Lithium-Ionen leiten können. Mhm. Äh, ich bin gespannt, ob da nochmal irgendwas dazu kommt. Also, ich, ich bin bei der, bei allen, was so die Forscher so verlautbaren, doch sehr skeptisch geworden, weil halt ständig irgendwer um die Ecke damit biegt. Ähm, okay das ist das eine. Die andere Seite ist, man kann natürlich auch noch die, äh, die Kathode verändern, ne? indem da einfach irgendwie nicht Kobalt oder Nickel oder sowas benutzt, sondern irgendwas leichteres, sowas wie Schwefel und es gibt dann diese Li <lacht> äh, und es gibt dann halt Lithiumsulfid und äh, da hat man das Problem gefunden, dass äh, Lithiumsulfid im Prinzip dazu geeignet wäre, Lithium zu speichern, das Problem ist nur, wenn äh, im Laufe der Zeit, wenn das, das äh, wenn dieses Lithium so viel das Lithium äh, abgibt, entstehen verschiedene Verbindungen von Lithium und, und Schwefel. Das klingt irgendwie gefährlich. Nö, das ist, das ist in dem Fall überhaupt nicht gefährlich. Äh, oh. Ja, schade, ne? Es ist Endlich, nur lästig.
1: Na gut, es ist jetzt, es ist jetzt eine, von, eine von bisher zwei Sachen, die nicht so explodieren. Ja, also. ne? Ich bin eigentlich äh, positiv überrascht. <lacht> <lacht> Nur mittlerweile, äh, nachdem wir jetzt eineinhalb Stunden darüber
3: geredet haben, habe ich eigentlich erwartet, dass es brennt. Aber. <lacht> ja, sorry. Also, <lacht> ähm <lacht> es ist Du hast, halt, du hast jetzt zwei Probleme. Also das erste Problem besteht darin, äh, dass, äh, dass das lithium fest ist und dass, das, und dass der Schwefel alleine auch fest ist, aber dazwischen gibt es so ein paar, paar Lithium-Schwefel-Verbindungen, die flüssig werden. Mhm. In einem flüssigen äh, Elektrolyten, so heißt das Ding kann sich auflösen äh, und das ist schlecht und da versucht man jetzt irgendwie Tricks zu finden, wie man das verhindern kann, dass es zwischendurch flüssig wird oder dass zumindest äh, diese, diese flüssigen Verbindungen nicht äh, abhauen und irgendwie die Batterie irgendwo anders in der Batterie äh, landen, weil ansonsten geht halt deine Kathode kaputt und dann war es das mit deinem Akku. Ne? Also, so ein Akku ist halt nur so lange ein Akku, wie er äh, Lade- und Entladezyklen möglichst häufig übersteht. Ansonsten stimmt, ist ja. es kein Akku mehr. Also, einen Weg äh,
1: Akkus brauchen wir fürs Auto jetzt nicht unbedingt. Ne? Da hast du recht. Ja. Nee, ja, nicht so Schlecht richtig. Ähm,
0: Obwohl man natürlich die Batterien leicht austauschen könnte. Ja, aber es wäre trotzdem, <lacht> ich sage mal, logistisch
1: wäre es schwierig, das nachhaltig zu machen.
3: Ja, äh, es gibt einen Raketenhersteller, der ein Raketentriebwerk gebaut hat, äh, bei dem die, die Benzinpumpe, diese Treibstoffpumpen, äh, über die wir uns vorhin schon mal kurz unterhalten haben, äh, mit Batterien betreibt. Und das sind Einwegbatterien. Ja. Die haben dann auch, Ist das, die das haben dann so ein bisschen auch,
1: wie die Batterien früher in Kameras? So die Licht... Ja, ja, genau. <lacht> es
3: sind so, so Wegwerfbatterien, ja. Ähm, Gut, es, gibt, ähm. es gibt dann auch noch welche es gibt dann auch noch welche die äh, äh, daran arbeiten dass man batterien äh, lithium luftbatterien äh, oder zink luft oder sowas äh, herstellt was dann theoretisch wenn es dann irgendwann mal funktioniert weil zurzeit funktioniert es einfach bloß nicht äh, äh, den vorteil hätte dass man halt ähm, ja wieder die luft benutzen kann äh, und halt praktisch die Luft benutzt, äh, um, um eine chemische Reaktion in Gang zu bekommen, aus der man dann Strom gewinnt und dann mit Strom das Ganze wieder rückgängig macht. Hat man oh. entsprechend höhere Energiedichte. Kleines Problem ist natürlich, äh, die Luft reagiert dann mit dem Lithium zu Lithiumoxid und äh, soll heißen, umso leerer die Batterie wird, umso schwerer wird sie.
1: <lacht> ähm, gut. <lacht> Ja. ja, das ist Fassen wir zusammen, und brennt,
3: aber viele Sachen funktionieren haben
1: Nebeneffekte.
3: Ja, äh, und funktionieren tut das Zeug auch noch nicht, was das größere Problem Gut, das, ist. Das ist ja, das ist ja Nebensächlichkeiten
1: löen. hier, <lacht> dass dann nachher funktioniert oder nicht.
3: Ja, also äh, kurzum, äh, das Zeug muss auf jeden Fall noch billiger werden, bevor das ganze ernsthaft äh, massentauglich ist. Man arbeitet dran, aber ich schätze, die nächsten paar Jahre wird das noch nix, aber äh, die also ich sag mal, die Fortschritte, die man gemacht hat, sind gar nicht mal so übel. Ähm, lithium seit der Einführung haben jetzt die dreifache Kapazität im Vergleich zum Anfang. Und als man die eingeführt hat, waren die auch schon einmal schlecht.
0: Wann wurden die eingeführt
3: eigentlich? Äh, 92, 91. Doch, schon so. so in der machen. großen okay. Ordnung? Ja, Ja, es, es sind beide her. Also äh, am Anfang waren es so Spezialfälle und dann äh, da hat, das sind bei uns so gerade die, die allgemeinen Akkus, so zum für irgendwie Taschenlampen und so weiter eingeführt wurden. Ja. So erst Nickel-Cadmium, dann äh, Nickel-Metallhydrid und sowas, ne? Äh, und dann kamen irgendwann diese die Lithium-Akkus, die am Anfang noch ein bisschen zu teuer waren. Aber es wurde noch eigentlich erst üblich mit den Smartphones. Ja, ja, also da ging dann so die, die Entwicklung los und da hat man auch einfach mehr, mehr davon gebaut wenn du mehr von was baust, dann wird es halt auch billiger. Und die die ganze Entwicklung in den letzten Jahren äh, ist halt wirklich dieser Tatsache geschuldet. Das heißt, wir reden
0: ähm, wir eigentlich nur über eine Entwicklungszeit wirklich von ungefähr 10, 15 Jahren vielleicht.
3: Naja, 30 Jahre. Naja, aber Ich glaube, so in den 80er Jahren hat das angefangen. Ähm, und jetzt also so, ja. seit den 90er Jahren gibt es das kommerziell.
0: Aber seit ungefähr 10 Jahren erst so einigermaßen populär und verbreitet.
3: Ja, ein bisschen mehr schon. Ja. Also Anfang der 2000er war, war Lithium-Akkus auch schon üblich für, für Laptops und sonst was. Also so ist nicht. Ähm, ja, witzigerweise man... bis vor ein paar Jahren waren die wesentlichen Fortschritte äh, einfach bloß, dass man, dass man die einzelnen Teile der Lithium-Akkus besser gebaut hat. Ja. Äh, da hat man irgendwie nicht viel dran verändert. Irgendwie immer so lithium kobaltoxid und Graphit und einfach bloß irgendwie das Zeug halt besser hergestellt. Mhm. Stück für Stück und jetzt ist man jetzt kommt man da langsam an die theoretischen Grenzen ran und äh, hat angefangen äh, halt rum zu experimentieren, dass man irgendwie andere Stoffe benutzt.
1: Um es mal in Perspektive zu setzen, wie, wie schlagen sich dagegen eigentlich so die äh, klassischen Bleiakkus, die man sonst so kennt, so als Starterbatterien und solchen Speisen?
3: Also Bleiakkus haben so haben so Energiedichten von äh, ich glaube 30 bis 40 Kilowattstunden pro Kilogramm. Lithiumzellen kommen so auf 200.
0: Okay, das ist doch bisschen. Also 100
3: bis 200, je nachdem, was du hast. Je cool. nachdem, worauf es optimiert wird und so. Ja.
0: Aber Bleiakkus sind robuster.
3: Ja, äh, nee. Naja, nee, nee, halt vor allem, wenn sie aus. flüssig sind und so. Ja. Und die
1: explodieren zwar nicht, aber laufen aus und das ist dann Säure und ätzt sich überall durch. Aber du
3: kannst dann
0: auch so Bleiakku <lacht> kurzzeitig ich, viel Strom rausziehen.
3: Ja, ja, dafür, dafür sind sie echt gut. Also für äh,
1: sehr viel Strom in kurzer Zeit, ja, das ist
0: richtig. Ja. Also super für eine Starterbatterie, aber nicht für Antreiben eines Elektroautos. Andererseits,
1: andererseits haben wir beim Starterbatterie also Gabelstapler Starter, Starter, und sonst Starter, was Batterie,
3: ja. Also Gabelstapler und sonst was hat man schon immer mit Bleibatterien betrieben. Also hey.
1: Da gut, da, beim Gabelstapler hat es den Vorteil, da brauchst du das Gewicht. Ja. Also das, Der Gabelstapler spart sich dadurch einfach den Stahlblock hinten.
3: So, als Gegengewicht. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Eigentlich. Das ist tatsächlich ja, ja.
1: Absicht, weil du könntest das genauso. Ja, ja, mit, hm. ja, dann müsstest du halt aber, weil der Gabelstapler muss ja auch eine, eine Europalette mit, weiß ich nicht, einer halben Tonne bis einer Tonne Last mhm. vorne irgendwie ja, im Arm. Logisch. Ja, logisch, logisch.
3: Ja, hätte man sich denken können, aber jetzt hast du es gesagt. Jetzt ja. kann ja. man Lock. <lacht> genau.
1: Deswegen, deswegen ist ein, ähm, ein, ein Gabelstapler, der einen Propangasantrieb hat, da sind ja die ganz normalen Flaschen oben ja. drauf, die großen Campingflaschen. Da sind die Flaschen ja auch außerhalb und alles darunter ist nicht der Motor oder so, sondern tatsächlich einfach massiv Stahl. <lacht> die sind einfach nur sehr sehr schwer.
0: Aber Das zu einer Aufbuckklappe, da kann man auch direkt auf Elektro umsteigen.
1: Richtig, deswegen machen das die meisten ja auch. Ja. Jo. Ja.
0: Oder man braucht halt einen extrem schweren Fahrer. <lacht> Hast du schon
1: mal den Durchschnitt? Gabelstaplerfahrer? Ich habe okay. Eigentlich kein Problem. <lacht> genau. <lacht> Problem solved. Genau, es ist äh, Challenge accepted. Stapelfahrer
3: Klaus. Genau, Stapelfahrer äh, Klaus. vor, ähm. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber zu schwer. Äh, man, man, versucht auch, man versucht auch von Lithium irgendwie wegzukommen. Hm. Hat man ja auch schon von gehört. Äh, man versucht es mit allem möglich, mit Natrium, mit äh, sonst was. Habe ich noch einen zweiten Lithium. Artikel zugeschrieben. Ist man noch nicht allzu weit mit ähm, äh, Natrium, sollte ab, sieht aber jedenfalls ganz gut aus, ja. könnte funktionieren. Ähm, aber der Punkt ist halt, dass der, das Lithium macht nicht den großen Löwenanteil der Produktionskosten aus und mit Natrium verlierst du auch Leistung und so, also Kapazität vor allen Dingen. Und äh, das ist jetzt, das ist jetzt nicht so 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 wahnwitzig äh, attraktiv, das jetzt sofort umzustellen. Wenn es irgendwann mal eine ernsthafte Knappheit mit Lithium gibt, äh, dann äh, hat man das praktisch irgendwie so in der Schublade, ne? Ja. Aber pff, so unendlich wichtig ist das jetzt in dem Moment noch nicht.
0: Das Problem ist ja immer noch die Sache mit dem Aufladen.
3: Jo. Äh, was, man da, was, was man da manchmal hört, äh, sind äh, Redox-Flow-Batterien. Okay. Äh, so heißen flüssige Batterien mit so Chemikalien, die man einfach bloß in den Tank gibt und äh, dann halt so nachtanken kann. Uh -huh. Ja, das klingt äh, auch toll. Ja, Da gibt es in, in der Schweiz irgendeinen so Charlatan, der damit. Äh, also echt auf, also einen richtig echten Scharlatan, also der, der irgendwie richtig schwachsinnige Behauptung, <lacht> gibt es ja so weniger. ne? Aber irgendwie
1: sind das oft Österreicher und Schweizer, <lacht> sag Aus
0: der Schweiz kam noch nie was Gutes,
3: ne? Keine Ahnung. Also ich hab, äh, Wasser haben die
0: ja auch schon erfunden.
3: Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie, der, wie die Typen heißen, äh, die Wahrscheinlich behaupten, sie kämen mit einer Ladung irgendwie tausend Kilometer weit und sonst ja, alles -hmm. Schwachsinn. Ähm, der, das, das große Problem mit Redox-Flow-Batterien, ja, man kann die nachladen, also man, man hat dann praktisch einen flüssigen Tank und irgendwie so ein kleines Ding, wo die eigentlichen, die eigentliche Elektrik für die Batterie drin ist, aber die äh, Energiedichte ist halt unterirdisch, also das ja. sind dann so, so äh, 20 Wattstunden pro Kilogramm, äh, also die Hälfte von dem, was eine Bleibatterie hat und, und teilweise hat noch weniger. Die
0: Grandener Wasser, oder?
3: Ja, keine Ahnung, nee, das sind schon andere Chemikalien drin. <lacht> ähm, äh, ist stationär, naja, vielleicht noch denkbar, aber für Autos, äh, Leute, vergesst das.
0: <lacht> Gut, dass wir es geklärt haben. Dann, genau. dann
3: lieber das Frittenfett.
0: Ähm.
3: Genau, ähm, Habe ich noch was vergessen? Was, was wollte ich denn noch
0: ich
1: denke, also bisher nicht. Also ähm, zumindest nichts, was uns beiden aufgefallen wäre, oder?
0: Ich kann in dem Thema keine Ahnung. Genau. Ja.
1: Ähm, wie gesagt, du hast ja sehr viele Ausblicke in die Zukunft gegeben. Ich denke mal, du, da, du als, als äh, Vollzeit-Nerd. Ähm, Sollte ja. sich etwas Großes ergeben, und wir beide verstehen das nicht, dann wenden wir uns vertrauensvoll wieder an dich, wenn genau. du Zeit hast.
3: Kannst du machen, klar. Dann frag ähm, mich einfach oder mal. könnt ihr machen, besser gesagt. Ja. <lacht> ähm. <lacht> äh, Ja. ja. Ähm, also was, was wie gesagt, ich, ich bin halt, ich bin halt äh, so 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 ein bisschen optimistisch, was die Elektroautos angeht. In aller nächster Zeit erstmal nicht, äh, einfach aus Kostengründen, mhm. weil ähm, du wirst jetzt in nächster Zeit das nicht hinkriegen. äh, Elektroautos zu bauen, die mit klassischen Autos äh, ernsthaft konkurrieren können, was so äh, Leistung, Reichweite und so weiter angeht. Ja.
1: Es wird letzten Endes ein Luxusprodukt sein. Also, ich meine. Ähm,
3: ist es ja zurzeit auch. Genau, und, das wird es auch erstmal äh, die nächsten
1: fünf bis zehn Jahre bleiben, aber ja. naja.
3: Der Witz ist, das Potenzial, das Potenzial wäre natürlich da, weil äh, so ein Elektromotor ist halt viel leichter ja. zu bauen als äh, Verbrennungsmotor. Und effizient. Wenn, wenn die Batteriepreise irgendwie mal niedriger werden ja. würden. Also der Flaschenhals ist
1: aktuell definitiv die ähm, Batterie. Die Batterie
3: und äh, die Herstellung einfach von den Elektroautos. Wenn oh. die in Großserie hergestellt werden dann würden die auch billiger werden. Und wenn man irgendwann soweit ist, dass ein Elektroauto billiger ist als ein herkömmliches Auto, dann würden sich die Leute das Zeug auch kaufen. Ja, klar. Aber, Und das äh, wird, das,
1: ich denke mal, das wird auch äh, das wird ja. irgendwann passieren. Die Frage ist nur wann. Also ja, nicht die Frage, klar. ob das passiert. Äh,
3: ähm, klar, äh, ja. es gibt genügend Anreize, um Batterien besser zu machen. Also daran wird es nicht scheitern. Also es gibt hier ja. keine Verschwörung, dass irgendwie die Batterietechnik. <lacht> äh, <lacht> Der,
1: der Erste, der den Bedarf an Batterien am besten decken kann, also der erste mit einer ordentlichen Batterienfabrik, ob es jetzt Tesla ist oder irgendein, äh, jemand, den wir noch gar nicht kennen, der eine große Batterienfabrik baut, der wird sehr, sehr reich damit werden. Deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass es genug Leute gibt, die sich im Moment ja. Mühe geben, da hinzukommen.
3: Ist, ja ist ja auch mit Handys nicht anders. Ja. Also du, du brauchst ja die Akkutechnik für jeden Scheiß heutzutage. Ähm, ja, aber da, dadurch kam halt das Geld rein, mit dem man das Ganze entwickeln konnte. Und äh, wir haben es äh, tatsächlich den Laptops und den Smartphones und sonst was zu verdanken, dass man heutzutage äh, zumindest äh, halbwegs brauchbare Elektroautos bauen kann. Mhm. Also denen haben wir das echt zu verdanken, weil da kam der große Absatz her. Klar. Und daher kam dann auch die, die Forschungsgelder und sonst was.
1: Ja, und
3: mit denen man dann halt die, die Produktion aufbauen konnte und so. Gut, ja.
1: eine Sache, die wir ist, jetzt noch nicht, die wir am Anfang geteast und noch
0: nicht behandelt hatten, äh, war das genau. Holz. Ja, ist irgendwie alles doof, vielleicht doch was mit Holz, ne?
1: Genau, genau. wir haben es jetzt festgestellt, alles explodiert immer oder läuft zumindest aus und macht
0: Löcher und Flecken. <lacht> Wie ist denn das mit Holz? Holz ist super. Holz ist äh, unglaublich nachhaltig. Angel da gibt's auch, Holz.
3: da gibt's eine tolle, da gibt's eine tolle Sendung mit der Maus, kennt ihr die? Welche der vielen? Äh, äh, na, die mit dem, mit dem Holzvergaser zum Beispiel. Ja, die habe ich von gestern Abend noch angeguckt, die war schön. Alternative die ist cool. Antriebe. Mit, 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 mit Kuhkacke, mit Kuhkreise ja. und so. Ne? Du nimmst meine Themen. Team.
1: Ja. Na, erzähl mal, erzähl mal. Ja, Holzgas.
3: Sorry, ich, ich habe die, hab die bestimmt einige Male gesehen, so als Kind, wo ich die Sendung mit der Maus gesehen habe. Von daher, ja. Ja, äh, Holzgas, also
0: Irgendjemand hat festgestellt, dass man Holz äh, erwärmt und nicht verbrennt,
3: es irgendwann anfängt auszugasen und die Gase, die dabei entstehen, sind unglaublich gut brennbar. Kann, kann jeder selbst nachvollziehen an einem Lagerfeuer. muss einfach bloß Holz draufpacken und gucken, wo die Flammen entstehen. Genau. Weil der Witz ist, äh, dass das Holz brennt ja selber nicht, sondern aus dem Holz äh, kommt einfach Gase raus und dann hast du so Flammen, die da ringsrum brennen. Ja. Und ja, deswegen und das dieses Gas entsteht halt einfach bloß, weil du das Holz heiß machst. Genau. Und ist aber irgendwie alles immer so ein bisschen unhandlich und nicht so richtig schön. Deswegen
0: hat man an sich so mit Holzgas immer zu Kriegszeiten Autos betrieben. Genau. Als man weder Öl noch sonst irgendetwas hat, um sein Auto anzutreiben. Äh, deswegen haben auch unglaublich viele Leute während der Kriegszeiten sich so ein Ding selber gebaut, weil das an sich ganz einfach ist. Äh, was man zu hat, ist an sich ein großer Tankartiges Gerät. Kann man sich vorstellen wie so ein großer Durchlaufheiz, also so ein großer Boiler, den man sich hinten irgendwie am hinteren Ende des Autos oder beim Pickup auf der Ladefläche rauflötet, wo oben ein Deckel drauf ist und da schüttet man ein Holzstückchen rein, welche dann ähm, erwärmt werden und bei dieser Erwärmung bei ungefähr 150 Grad entsteht dieses Holzgas. Jetzt stellt mich natürlich ja. die Frage wie erzeuge ich die Hitze? Äh, der Chemiker sagt dazu übrigens
3: Pyrolyse.
0: Pyrolyse ist das, was mit dem ich meinen Ofen sauber mache.
3: Aber egal. Ähm. Ja? Ja. Ich habe euch mal kurz einen Link geschickt mit etwas, das man sonst noch so im, im Ersten und Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Ja, ich habe den, den öffne ich nachher. Jo. Also, was man tut, man hat unten ein bisschen Holz und dieses
0: Holz wird tatsächlich angezündet und mit unglaublich wenig. Äh, Luftzufuhr fängt es so ganz langsam an zu brennen. Den Link aufmachen. das ist gut. Bah! <lacht> Kannst du nicht arbeiten.
1: Entschuldigung, schlusslich. Hindenburg. Ja.
0: Hört <lacht> halt doch mal auf. Ist gut. Erzähl weiter. Wie reicht euch zusammen? Für mich auch die sechste Stunde. <lacht> Oh, ey, schön. Ah. Ja, also wir fackeln ein wenig Holz ab und mit diesem Holz entsteht die Wärme, mit der man das restliche Holz so langsam vergasen lässt. Ähm, diese Gase werden im Allgemeinen durch ein Rohr vorne zum Motor geleitet, dort im Allgemeinen nochmal gereinigt und abgekühlt und dann klassischerweise mit Luft vermischt und im Motor ganz normal verbrannt.
3: Man hat brennbares Gas äh, ja, hat damit seinen Vergaser schon mal ersetzt und äh, ab in den Motor damit, verbrennen, fertig. Genau. Diese Holzvergaser sind im Allgemeinen klassische Allesbrenner,
0: denn man kann so ziemlich alles verbrennen, was man will. Unter anderem auch getrockneter Klärschlamm, Pflanzenabfälle, Küchenabfälle und auch getrocknete Pferde und Kuhkacke.
3: Ja. Um es mal so sauber so zu sagen. Hm? Tanzapfen Tan hatten sie einen, ja. haben den noch gemacht in der, in der Sendung mit der Maus. Tanzapfen kann man verbrennen, man kann äh,
0: Kohle kann man an sich auch verbrennen, ist bloß nicht besonders sinnvoll. Aber an sich hat sich Holz jo. durchgesetzt, weil es den höchsten Energiewert hätte. Ähm, insgesamt ist die ganze Sache nicht besonders effizient, weil man doch relativ viel Holz braucht für relativ wenig Leistung. <lacht> äh, ist natürlich sehr umweltverträglich, weil was hinten <lacht> rauskommt ist ein bisschen äh, ja, weiß gar nicht. Äh, na? Pff, ja, Holzgas. Ja, also.
3: Eigentlich nicht, also das ist halt das gleiche Zeug, das äh, bei jeder Verbrennung entsteht. Genau,
0: aber <lacht> die Pflanzen und Bäume, die halt vorher im Wald rumstanden, haben ja quasi schon diese CO2-Bilanz ausgeglichen. Äh, sodass es wiederum einigermaßen umweltverträglich ist. Es äh,
3: sei denn, man denkt daran, dass plötzlich keine Wälder mehr da sind, weil alles abgeholzt wurde, um yes, äh, Autos genau. damit zu betreiben. Das also ist keine, keine
0: langfristige
1: Lösung. Also man ja. kann nur so schnell fahren oder so viel fahren, wie die Autos, äh, wie, die, wie die Bäume wachsen. Das ich mein, ist also
0: definitiv ja. nichts für die Massen. Aber ich meine, früher wurde auch mit Holz geheizt und es ging auch irgendwie.
3: Äh, ja, es ging. Deswegen haben wir hier auch keinen Wald mehr
0: in Mitteleuropa. Also genau. Ich einen großen Wald vor der Tür.
3: Genau. Also äh, in, in, den, in den letzten 100 Jahren oder so, in den letzten 200 Jahren äh, ist der Waldbestand in Deutschland sehr stark gewachsen. Ja. Äh, das ist besser. Im Wesentlichen, im Wesentlichen, wenn man halt so Kohle und Braunkohle gefunden hat und gesagt <lacht> hat, wir heizen jetzt damit.
1: Ah, deswegen ist der, 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 dafür ist der Bestand an Dörfern in, in, in Brandenburg halt so.
0: Aber wir wohnen in Brandenburg. Ja. Wohnen?
3: Zeitz ist, also äh, in, in Zeitz ist, Zeit ist, auch äh, direkt äh, hier im, im mitteldeutschen Tagebau Revier und so. Also, ja, ähm, kenne
0: ich. Eines der Hauptprobleme beim Holzgas ist natürlich, dass es nicht so richtig praktisch ist, <lacht> weil, weil immer irgendwie äh, das Holz alle ist, was relativ häufig vorkommt, musst du als mittleren Ende deines Fahrzeuges gehen, oben eine große Luke öffnen und mit deiner Form Holz oben reinstücken, äh, schü schü äh, schütten, so Holzstückchen und so weiter und so fort. Und wenn es dann wieder warm geworden ist, kannst du weiterfahren.
2: Das äh. heißt, also, du musst
0: auch einen relativ großen Fort an Holz mitnehmen. Jo. Kannst du machen, wenn Krieg ist, aber ansonsten ist das eine relativ schlechte Idee.
3: Jo. Und Was hat man auch machen kann, äh, wenn Krieg ist, der Link. Äh, Ja. genau, der Link, guck dir den Link an. Ich werde diesen Link jetzt nicht öffnen, weil sonst hört man euch beide nicht mehr. Äh, dann, dann halten wir kurz die Klappe und du, du öffnest den jetzt einfach trotzdem. Okay, äh, Sekunde, wo habe ich denn Twitter? Äh, hier. So, schweigt
0: mal kurz drei Minuten still. Ich öffne den Link. Er öffnet sich, er öffnet sich, er öffnet sich. Und, 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 jetzt ganz ruhig. Und ach, du grüne Kacke, er ist geöffnet. <lacht> <lacht> ja, ne?
1: Was sehen wir hier? Nichts Gutes. Also genau, ist, äh, äh, bitte beschreibt
2: ihr. <lacht> Gas, also, likewise. es sieht, es
1: sieht, also, man stelle sich vor, irgendwie, man sieht wie Autos in den 40er Jahren so aussahen, ne? Schöne große Kotflügel, schmale Räder, ähm, grundsätzlich sehr runde, schicke Formen. Und dann baut man oben drauf ein Hochbett mit einem Zelt. So. Also das Zelt drauf. ist aufgeblasen und enthält Erdgas. Beziehungsweise, ja, was Stadtgas. ist das hier? Stadtgas. Oh, genau. Stadtgas. Genau, das was, das, was beim Verkoksen von Holz so nebenbei entsteht. Genau. Ähm, das ist halt, also wenn wir... Das Ganze ist
3: riesig. Das, das sind riesengroße Dinger, die da oben drauf sind. Die sind halt noch mal so groß wie das Fahrzeug an sich. Ja. So. Genau. ein Fachkreis nimmt man das Dachsack. <lacht>
1: ähm, ja. <lacht> ähm, das Ganze da drin steht nicht unter Druck. <lacht> ist also, naja, es hat Witterdruck. Atmosphärendruck haben. Das heißt, mit einem, was wenn das da oben drauf sein? 1,5 ja, Meter breit, vier Meter lang,
3: noch einen Meter hoch. Nennen wir es mal zwölf Kubikmeter oder so. Ja, Mit zwölf ja.
1: Kubikmetern Gas kommt man auch nicht wirklich weit, würde ich sagen. Das ist ich glaube, so 40, 50 Kilometer ja, Hätte ich leben. jetzt auch geschätzt. Äh, vom Luftwiderstand gar nicht zu sprechen, jetzt sowas. <lacht> Aber, ne? Wenn die Zeiten schlecht sind, dann sind die Maßnahmen äh, verzweifelt. Äh.
0: Ein Verbrauch von ungefähr 13 Liter pro Kilometer.
3: Boah. Ja, aber ist halt Gas, ne? Ja.
0: Also.
1: 13 Liter Gas, ja, kommt man ja ungefähr.
3: Na, ne? Du hast 13 Kubikmeter und kommst du mit 50 Kilometer weit.
0: Ist schon nicht so schlecht. Naja. Naja. Reicht, um damit zum Bäcker <lacht> zu fahren.
1: Aber das, das, was, das, was vor der Tür steht, das erklärt man deinem Bäcker.
3: Ja. Ähm, also, und du sollst nicht schneller als 50 fahren. Schaffst du eh nicht. Ja,
1: weil sonst weil sonst zerlegt sich dein Tank auf dem Dach.
3: Das ist quasi der
0: eingebaute Drehzahlbegrenzer mit äh, Treibstoffunterbrechung.
1: Und Bärmsfallschirm.
0: Äh,
3: also, beliebt war das Zeug vor allen Dingen äh, in den Niederlanden, glaube ich. Ein fliegender Holländer.
0: Also, jo. Ey, weil machst du Helium hier, hier
1: rein und hast das Problem gelöst. Und wenn der Wind günstig steht, kannst du dich treiben lassen.
3: <lacht> jo.
1: Gut, das, das ist auch fast so ein idealer Rausschmeißer. Wir hatten jetzt noch, ähm, wir haben jetzt alles mehr oder weniger behandelt. Wir haben das Holz, den Diesel, das Benzin, die Batterie, die Brennstoffzelle, hatten wir alles. Ist alles irgendwie frustrierend. Das Gas in verschiedensten Darreichungsformen. <lacht> Ähm, okay. letzten Endes, wie gesagt, alles ist irgendwie frustrierend und wenn es nicht explodiert, man könnte, dann Moment, ist es Moment, man könnte, schön.
3: man könnte noch, man könnte noch den Oberleitungsbus erwähnen.
1: Oh, nee.
0: Ja,
3: aber,
1: <lacht> <lacht> ja, gut, dann können wir auch das Auto bei Fred Feuerstein erwähnen, wo man <lacht>
3: <lacht> nee, aber es gibt doch, es gibt doch so Pläne, das Ganze mit LKWs zu machen. Ja. Äh, dass man ich, fand, ich fand
1: ja viel lustiger, dass man die, die Pläne an den Ampeln an den Bushaltestellen per Induktion zu laden.
0: Das hat man doch in Berlin tatsächlich ausprobiert.
1: Wo erstmal irgendwie ja. alle, alle, alle Geräte mit Festplatten im Auto
0: die ja. werden. Also äh, ich weiß, dass es hier in Berlin ein Period-Projekt gab oder gibt, wo ein oder zwei mhm. BVG-Busse in Berlin elektrisch angetrieben wurden. Oder Kann
1: man, darf man in dem Bus dann seine Kreditkarte mitnehmen oder ist die Ich glaube, kaputt?
0: ja, das war nämlich kein Problem. Ja, ja, das geht schon. Die waren also du, das Gefühl, <lacht> was du dabei hast, ist größer, also das komische Gefühl, was du hast, ist schlimmer als das, was tatsächlich passiert. Weil da wird zwar irgendwie die Batterie innerhalb von ein paar Sekunden zu
3: wie 80 Prozent geladen oder sowas. Wenn dann Kondensatoren höchstwahrscheinlich. Ja, irgendwie äh, sowas? Keine Ahnung, ich habe es auch nicht genau verstanden. Gut, Kondensatortechnik habe ich, hab ich mich nicht so richtig mit auseinandergesetzt, aber äh, gibt es wohl auch manchmal auch so im Motorsport irgendwie, dass man Super Kondensatoren benutzt? Das war da, am äh, Anfang, die erste,
1: im ersten Jahr, im ersten Jahr des Care-Systems, äh, ah, okay. da haben einige Teams zum Beispiel keine Batterien, sondern ähm, große Kondensatoren benutzt. Ja. Ist Ja, auch sinnvoller. Ähm, ist sinnvoll, aber nicht für große Leistung. Mittlerweile kannst du ja genau. pro Runde 30 Sekunden lang 160 PS zuschalten. Also du, ähm, das ähm, kriegst du mit dem Kondensator beim besten Willen nicht mehr hin.
3: Für große Leistungen schon, aber halt nicht lang. Genau, 30 für Sekunden viel pro Energie. Runde. Ich
0: genau. glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, Kurzzeit ist sehr viel, ist okay, aber langen Zeit nee. Yo.
3: Man könnte vielleicht noch ein bisschen äh, runden über die Formel E.
0: <lacht> das haben doch schon mal gemacht. Das haben wir
3: schon, wir
1: schon mal gemeinsam getan und ich glaube, das ist, ähm, das ist immer noch gültig. Ja. Dass dieses ja. Zeitdokument, das, äh, das, darauf können wir verweisen, das ist, hat sich bis heute nicht viel lange geändert. Außer ja. dass die Autos jetzt noch hässlicher sind.
3: Ja, hässlicher sind sie geworden. <lacht> und, äh, Gibt
0: es nicht mittlerweile einen Formel e podcast Weiß ich
3: nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, mir da äh, irgendwie
0: neulich was dann vorbei, aber ich habe es auch nicht genau verstanden.
3: Ja, also jedenfalls, äh, Forme. Formel E, äh, irgendwie, ist ist halt noch um ein Jahr länger verschoben, dass man, dass die Teams eigene Batterien benutzen dürfen. Mhm. Äh, man darf immer noch nicht im Rennen aufladen.
1: <lacht> Alle Leute reden darüber, dass man von das, das Auto wechseln muss. Jeder fährt zwei Autos. Das ist so <lacht> <lacht>
3: Ja, wenn es wenigstens so wäre, dass man sagen kann, okay, man fährt mit dem einen Auto los, stellt das ab und dann wird das zwischendrin aufgeladen, so dass man nochmal rein darf, weil äh, die, die müssen so viel Strom sparen, dass sich das tatsächlich lohnen würde, <lacht> äh, so von der Boxenstrategie her. Dass man zwischendurch einfach noch mal das, das eine Auto auflädt und dann halt die ganze Zeit äh, mit voller Leistung fährt. Aber darf man ja nicht, weil der Motor ist auf 170 Kilowatt begrenzt, obwohl er 200 könnte.
1: Na <lacht> ja, dafür fahren sie halt auch auf besseren Kartbahnen, ne? Also die Strecken sind ja auch voll für den Arsch. Ja,
3: ja. <lacht> <d> <lacht> Habe ich ja auf Twitter schon vertwittert, die, die, da die muss, man muss halt Konstruktionen vorstellen, da, da. Muss ich
1: das halt so vorstellen? Monte Carlo, Monaco, die, die Strecke ist für die Formel 1 die engste Strecke des Kalenders mit der geringsten Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja. Diese Strecke ist für die Formel E zu schnell und deshalb müssen sie die noch verkürzen. Ja.
3: <lacht> es, ist, es ist wirklich.
1: Ja. Es ist alles Formel, nicht schön.
3: Formel E hätte ich ja gerne mal auf dem Norris ring gesehen, aber die werden nie im Leben. Auch auf den, den langen die
1: wenn die verhungert. Das genau. Das genau. Du, du
3: hättest halt dann sofort gesehen, du hättest sofort den Unterschied zur DTM oder zur Formel 3 gesehen. Äh, weil, ja, wie gesagt, also ich,
1: ich, ich, ich stelle daneben mal gerne die Supercards, ne? Das ist halt einfach nur so. Es ist halt ein Kart, das wiegt mit Fahrrad 200 Kilo, es hat einen Motor, der eigentlich in, 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 in MotoGP-Motorrad aus den 80ern gehört Also zwei Zylinder, zwei Takte, 250 Kubik und es macht aus dem Stück 260 Sachen. Äh, und dann, dann äh, braucht man halt auch den Formulär Scheiß nicht nicht 200,
3: 260,
1: ne? Ja, ja. Mindestens, mhm. Also, das ist, ja. also auf, sowas, auf sowas wie im Noris Ring oder so kommen die auch an die Zeiten von DTM ran locker. Und das halt mit einem technischen Aufwand, der im Prinzip geringer ist als bei einem modernen Motorrad.
3: Jo. Wollen wir jetzt.
1: Finde ich die Formel ja. E, ein bisschen eklig. Noch wir was sind jetzt weit weg vom Thema. Behalt uns machen. Jetzt, Uns fehlt jetzt noch der Rausschmeißer und uns fehlen noch
0: die Peugeot- und äh, Volvo-Aktien. Genau, machen wir erstmal das hässliche Auto der Woche. Was
3: wir jetzt, ja, haben wir die nicht gerade gehabt? Ja, wir haben gerade über Formel ich E Ich meine gehört. nicht die Formel E, ich meine. Die <lacht> Wie davor. Ja, wir hatten,
1: du, die, du, du warst für deinem hässlichen Auto der Woche auch schon nah dran, das stimmt. Allerdings gibt es wahrscheinlich noch ein moderneres hässliches Auto der Woche. Ich
0: habe mich zum Ziel, dass wir möchten, nämlich regelmäßig das hässliche Auto der Woche kühren. Also ein Auto aus der jüngeren Vergangenheit oder aktuell, welches äh, durch besondere Hässlichkeit <lacht> aufgefallen ist. Und als ersten Kandidaten klicke ich in den Ring den Chrysler Concorde. Abgekürzt ah. wie die Concorde seiner Zeit. Oh Gott. Und zwar den Kreis der Concorde, zweite Generation, wenn ich bitten darf.
3: Ah. Ja, aber ich, ich muss sagen, es, es, es reicht noch nicht an die, an die unglaubliche Hässlichkeit des Fiat Multiplas ran. Nein, ja, das aber.
1: Nein, das ist aber auch unfair. Ich meine, das, halt, das ist halt so der Hitler-Vergleich der Autoindustrie.
2: Das
1: ist halt, ich meine. Ganz halt,
3: ne? Also, ich, ja. ich, ich, ich kenn den immer bloß, also ich, ich, ich nenn den immer bloß den Fiat quasi Modo. Ich meine, der Fiat Multipla
0: ist quasi so eine der heftigen Autos.
1: Das bei dem Wikipedia-Foto von diesem Chrysler, dass sie da ein Foto von dem Auto auf der Straße gemacht haben, wo hinten links der Reifen platt, der, der Tankdeckel <lacht> ist in die Karosserie eingesogen und die, und die, und die Stoßstange vorne fällt fast ab. es ist halt.
0: Äh, nein, das mit der Stoßstange war so. Der hat diesen Spalt am ja. Kotflügel. Warum? Das ist Chrysler, die könnten einfach nicht so gute Autos bauen. Achso, die können einfach nicht, also Das ist bei denen Fertigungstoleranz genau. in der Hand bereit, oder? Ja. Mm. Und die Tankdeckel das ist sich eingedrückt. das ist quasi eine Diebstahlsicherung. Dass ihr euer nicht geklaut wird. Das Auto an sich ist eine Diebstahlsicherung. Ja! Eingebaute <lacht> Wegversperre. <lacht>
1: <lacht> Baute in ja.
0: Kennt ihr diesen unglaublich hässlichen Fisch? Ich glaube, wie hieß er denn nochmal? Äh, na, Seetäufel, glaube ich. Mit diesem unglaublich großen, hässlichen Maul?
3: Seetäufel, ja,
0: hm. ja. Hat so eine gewisse Ähnlichkeit, ne?
3: Es gibt auch den, den Blobfisch.
1: Bl nee, nee, ich finde, das, find, das hat eher Ähnlichkeit mit so einem Walhai, weißt du? Also, die,
0: die einfach mm. den riesigen Mund und so, ja. Mhm, mm ja. Ähm, gut. Ich mein, das eigentlich bemerkenswert ist ja, dass Chrysler es das bereits geschafft hat, auch schönere Autos zu bauen. Na, aber,
1: aber aber, noch, na gut, schönere Autos als das, ja. ja. Wirklich, wirklich schöne Autos weiß ich nicht.
0: Oh, die hatten insbesondere in den 60er Jahren auch ganz interessante Autos.
1: Na gut, aber in den 60er Jahren. In den 60er Jahren hatte Opel auch noch ganz interessante Autos.
3: In den 50er Jahren hatten die alle noch flossen. <lacht> <lacht>
1: Ja, gut. Das halt, ja, stimmt.
0: Also, Flossen hatte doch Mercedes noch in den 60er Jahren.
1: Heckflossen, eigentlich sollte man viel mehr Autos mit Heckflossen bauen.
0: Ja. Ich, ich finde es ich find's einfach schade, dass sowas nicht mehr gemacht
1: wird. Die Leute, die haben einfach, einfach keinen Geschmack mehr.
2: <lacht>
1: Was spricht Weder denn gegen Heckflossen? Ist halt Weder Geschmack nicht. noch Mut. <lacht> Was spricht denn gegen Heckflossen und diese spitzen Rücklichter, die so aussehen beim Flugzeugen?
3: Ja. Ich fand das
1: total toll.
3: Nee, also äh, ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn das jemand machen würde, die würden sich echt verkaufen. Ja.
1: Und vor allem aber auch das Verhältnis von Karosserie zu Reifengröße ungefähr so ähnlich wie bei Flugzeugen.
0: Ich möchte noch kurz den Wikipedia-Artikel zitieren. Der Concorde der zweiten Generation debütierte mit dem Modelljahr 1998 und zeigte sich mit seinem modernisierten Runderem Cap-Forward-Design mit leichtem, gewachsenen Abmessung, einer stark abfallenden Frontpartie mit einem Ferrari-ähnlichen ovalen Kühlergrill, sowie einem vergrößerten ah. Platzangebot im Innenraum. Gut, ähm... Ich äh, sehe ich da keinerlei Ähnlichkeit zu einem Ferrari.
1: Ja, nee, nicht mal die Farbe haben sie getroffen. <lacht>
3: Also. Ich meine, dieses Auto sieht einfach traurig aus. Ich glaube, das ist ein, ein, ein toter Unpaarhufe und wir sollten jetzt absteigen und den nicht weiterreißen. <lacht> oh.
1: <lacht> muss man, muss man, also gut, La ja, fährt sich was brechen dann muss man, ja. Was
3: das? Genau. Hat, genau. Hat keinen so. Zweck mehr,
1: hat keinen Zweck mehr jetzt
3: so. Hat keinen Zweck mehr, es ist nur noch ist ein Nadenschuss. Das ist ein Ex-Auto. fertig. Ja, das ist dein Ex-Auto.
1: Alles klar. Hätten ähm, wir das auch geklärt? Bleibt bleib nicht mehr Apo viel mir fällt,
3: mir fällt gerade ein, du hast irgendwann mal angedeutet, dass es angeblich einen Grund gibt, warum der Fiat Multipla so aussieht, wie er aussieht. Ich? Nee. Ich war nee? das, glaube ich. Ach, du hast das? Äh, ja, es gab hast einen Hast du Grund. ihn rausgefunden?
0: Nee, ich habe ihn ja vergessen. Mhm.
1: Ich äh. hatte ihn
3: rausgesucht, aber oh, ich vergessen. Ach Gott, wie war das das? hatte mit diesem...
1: Dann machen wir das jetzt einfach als Cliffhanger für die nächste Folge. Das äh. erklärt euch nächstes Mal, warum der Fiat Multipla so aussieht, wie er aussieht.
0: Das hat, glaube mit dem Platzangebot innen drin zu tun gehabt, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Wir werden das für euch recherchieren.
3: Ja, weil, äh, das, das, das äh, interessiert mich tatsächlich.
0: Ich suche das mal raus.
1: Wir, uns interessiert das auch, ähm, wir sind ja immer für Fanservice zu haben, wir, wir werden euch das erklären.
0: Bis zur nächsten ähm, Folge wissen wir das. Genau.
1: Bleibt mir nur noch eins zu sagen, ich muss noch meiner, meiner dokumentarischen Pflicht nachkommen hier. Ja. Die Volvo-Aktie im Moment bei 150 schwedischen Kronen. Die Peugeot-Aktie im Moment bei 19,06 Euro. Bei der Volvo-Aktie sind das übrigens ähm, 0,94% zum Vortagesabschluss. Ähm, Im Vergleich zur letzten Folge sind es zwei schwedische Kronen Kronengewinn. Vielleicht bisschen mehr sogar.
0: Das ist 20-Cent-Unterschied. Das ist gar nicht schlecht.
1: Die Peugeot-Aktie, ähm, im Vergleich zur letzten Folge, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht mal raussuchen hier. Ja, Lieber nicht. Ja, das ist fast 1 Euro. Äh, 50 Cent werden es vielleicht sein zur letzten Folge. Ähm, und was ich jetzt noch rausgesucht habe, die Tesla-Aktie im Moment bei 284 Euro, das sind ähm, minus 0,89% zu gestern.
0: Aber wir reden nicht über die Tesla-Aktie.
1: Ja, doch. Wir, äh, wir hatten doch noch die Opel-Aktie ja, versucht da rauszusuchen, dazu haben wir nichts gefunden.
0: Die gibt es ja auch nicht
1: mehr. Eben, deswegen ja. habe ich jetzt die Tesla-Aktie rausgesucht.
3: Yo, ich glaube, da gab es irgendwie dadurch, dass, sie, dass, dass es irgendwie Probleme gab mit dem Tesla-Modell 3 irgendwie, dass man nicht so schnell war, wie man dachte oder irgend ja. sowas. Äh, ja, die Aktie, ist, seit ist, letzten, die Aktie die ist abgerutscht. Die
1: ist ähm, abgerutscht, ist die... Das war 13. oder 14. Juli. Also gestern, ja. Tatsächlich gestern ist sie abgerutscht. Wobei sie ist jetzt immer noch höher als ähm, Ende letzter Woche. Also so. richtig, richtig im Keller war sie also unter 270 Euro war sie am Montag. Seitdem hat sich doch wieder erholt. Und ist Aber auf dem Weg nach oben.
0: über 200 Euro ist man noch zu viel für eine Tesla-Aktie.
1: Ja, fast 300. 284, 284 sind wir jetzt gerade.
3: Bah. Ja. Also irgendwie die, äh, der zweithöchstbewerteste äh, Autohersteller oder höchste oder irgend sowas, ne? Kann ich? <lacht> an der Börse zeigen? Ja, irgendwie dadurch, dass die, dass die Aktie irgendwie abgerutscht ist, äh, rutschte Tesla auf den zweiten Platz hinter, ich weiß nicht, General Motors oder <lacht> irgendwas. Da ist äh, glaube
1: ich nicht. General Motors.
3: Oder wer auch immer. Äh, jedenfalls absurd. Ein ganz kleiner. General Motors absurd. ist gerade
1: bei 36,
0: 24 US-Dollar.
3: Nee, ähm. es, es geht ja um Marktkapitalisierung. Also so heißen Börsenkurs multipliziert mit Anzahl der Aktien, die es gibt. Mhm.
0: Weil Apple hat ja auch schon öfter mal seine Aktien nochmal neu gestückelt. Das ist ja dieses, dass man, dass an sich der Preis der Aktie nicht besonders viel aussagt. Die Frage ist, wie viele Aktien gibt es zu dem Preis? Das ist richtig.
1: Wobei die ja. Markt, Marktkapitalisierung steht hier mit dabei. Sind, äh, bei Peugeot sind das 17,25 Milliarden. Ähm, bei Volvo sind das 319,31 Milliarden. Watt.
0: Also 30 Milliarden. Nee. Doch. 300. Ja, doch.
1: Ja. Auch in schwedische Kronen wahrscheinlich, genau. Ja, ja. 1931 schwedische Kronen. Ähm, und bei Tesla müsste ich es mal ganz kurz raussuchen. Da sind wir bei, steht nicht dabei, sage ich es einem nicht.
0: Na Gott sei Dank. Oh. <lacht> oh. Naja, ähm, Sonst fängst, du das, sein. das möchtest du nicht.
1: Genau, das war jetzt eigentlich der, der das sollte eigentlich der mal sein, ähm, so wie das Wetter. Ne?
3: Und nun zum Wetter.
1: Wir sagen bis
3: zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein, lieber Frank. Ja, besten Dank. Danke, danke, dass ich, dass ich mit äh, dabei sein konnte. Na
1: jetzt können wir tatsächlich endlich mal sagen, einmal mit Profis.
3: Einmal mit ähm. Profis. <lacht> Und das mir, ich ja. Profi.
1: <lacht> Na gut, es, man ist man ist, du musst es so sehen, wenn man eigentlich kein Profi ist, muss man sich nur mit Leuten umgeben, die noch unprofessioneller sind als man selbst. Ja das ist dir gelungen.
0: Man nennt das den ähm, Einäugigen unter den Blinden. Genau.
3: Okay.
1: <lacht> findet mal
3: Korn. Na gut. Aber das sind äh, wir in dem Fall. Nee, also ja. Ich, ich, ja. Bin, ich bin noch keine Zwei-Jahre-Journalist und ich komme mir immer noch vor, wie irgendwie, ich habe keine Ahnung.
0: Das geht aber allen Journalisten so, das ist, deswegen heißt es ja Journalist.
3: Man wird, glaube äh, ich, nur besser darin, so zu tun, als wüsste man, was man tut. Das kann auch sein.
1: Alles klar. Dann auf jeden Fall, danke für alles, danke für die inhaltlichen Beiträge, die wir selbst nicht zu leisten in der Lage sind. Ähm, und wir danken euch anderen Leuten, falls es euch gibt, fürs Zuhören. Und genau. sagen, bis zum nächsten Mal. Und ablaufen. Wenn es dann in der Folge mit C heißt... Chip Tuning. Genau.
0: Darüber müssen wir auch noch mal reden.
1: Darüber müssen wir auch noch mal
0: reden.
3: Machen wir, bei F wir Machen wir bei F Formel 1? Nein. Oder Formel irgendwas?
0: Bei F, bei F reden wir über... <lacht> Äh, wo sind Be wir denn? Be äh, Flottenverbrauch.
3: <lacht>
1: ja, Flottenverbrauch. Ist, okay. die Frage ist, ob wir bis dahin überleben, das ist ja noch weit in der Zukunft.
0: Vorher müssen okay. wir eine Einspritzung unterhalten. Dann, dann, dann
3: machen wir bei R Rennsport mit, oder wie? Bei R. Bei Weil R das könnte man auch irgendwann Gott, mal machen.
1: Da sind wir schon im zweistelligen <lacht> Bereich der Rennungs Rennungstitel hier. Ist.
3: Bei R. R Ey, du, wir, du, der Countdown-Podcast jetzt, existiert jetzt seit zwei Jahren. <lacht> mein Gott. Das ist Wahnsinn, äh, das hätte ich auch nicht gedacht. Es gibt auch mittlerweile einige
0: Podcasts, die existieren seit über zehn Jahren.
1: Das wäre jetzt der Punkt, an dem man eigentlich anfängt, langsam auszufaden. Ne? So, so.
0: <lacht> genau, das Und kannst du dir hinterher
1: durch. machen. Aus! Schlu Aus! Dreht, dreht eben den Strom ab. Geht nicht weiter.
0: Komm, wir machen die Tür ah. zu.
1: Ah!